0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il est rare qu'un professionnel fasse l'unanimité auprès de ses pairs. Il est plus rare encore qu'une personnalité réunisse tous les suffrages. Depuis hier après-midi et l'annonce de son décès par Éric euh, Dupont moretti Hervé Thémy a déclenché une pluie d'hommages. Tous élogieux pour le brillant avocat qu'il fut, tous reconnaissants pour l'homme qu'il était. Ses innombrables témoignages soulignent son intelligence, bien sûr, intelligence XXL, qui avait fait de lui un des plus jeunes avocats de France, inscrit au barreau de Versailles à l'âge de 22 ans. Mais ses amis rappellent aussi son humour, sa générosité, sa loyauté. Hervé Thémy m'avait défendu Bernard Tapie, Gérard Depardieu, Jacques Servier et tant d'autres. Il plaidait au pénal, la catégorie reine de la justice, celle en tout cas qui fait rêver les adolescents quand ils imaginent traverser la vie avec une robe noire à blanc. La mort a frappé haut, avait dit Jean Villard quand Gérard Philippe avait quitté la scène. Je ne vois pas d'autre expression ce matin pour saluer l'avocat le plus doué de son époque. Il est à 9h. Audrey Berthaud.
1: À Marseille, les marins pompiers poursuivent leur course contre la montre. Six corps sans vie ont été retrouvés au total dans les décombres. Deux pourraient encore s'y trouver. Les experts judiciaires sont sur place. Ils cherchent à identifier les causes de l'explosion. Pour des raisons de sécurité, ils n'avaient jusqu'alors pas pu accéder au site. Reporté de 4 ans, l'ouverture à la concurrence dans les bus parisiens. C'est ce que souhaite le député communiste Stéphane Peu. Il souhaite décaler la fin du monopole de la RATP. Pas question pour la présidente de la région Île-de-France qui souhaite une mise en œuvre progressive de l'ouverture à la concurrence. Reporté, c'est renoncé, précise Valérie Pécresse. Et puis le Bayern Munich et Manchester City s'affrontent ce soir en quart de finale de Ligue des champions. L'entraîneur du Bayern a avoué avoir du mal à trouver le sommeil avant cette rencontre. L'attaquant du club a déclaré forfait à cause d'une blessure genoux les citizens pourront compter sur leur buteur vedette Erling Hollande. Le match est assuré suivre à 21h sur Canal+.
0: Charlotte Dornelas, Noémie Schultz, Georges Fenech, Georges le... Leclerc. George... <rire> Il y a une journée d'absence, et déjà... Georges Leclerc, d'ailleurs. Gérard Leclerc et Brigitte Millot, Vincent Herouet, bien sûr. Ce n'est pas n'importe qui, les avocats dans le monde dans lequel nous vivons, euh, ce sont comme les grands politiques, comme les grands écrivains, euh, comme les grands sportifs. Parfois, ils marquent une époque, ils sont présents. Et ils appartiennent à la mythologie euh, française, parfois. Et Robert Badinter, les grandes voix, Jean-Louis Pelletier, Henri Leclerc et tant d'autres. Euh, la mort de Hervé euh, Thémime, euh, hier, effectivement, n'a pas frappé simplement que le petit monde du barreau. Mais elle vient percuter aussi euh, une certaine idée française. De ce euh, ou de ce que sont les, les avocats. On va en parler, euh, évidemment, avec Brigitte, parce qu'il euh, y a quelque chose qui est absolument sidérant, sur, euh, si j'ose dire, sur le plan médical, c'est que Pierre Haïk était un immense avocat. Pierre Haïk est mort il y a quelques jours, quelques semaines. Et Hervé Temim a eu son accident cardiaque le soir de l'enterrement.
2: Il faut dire qu'il précisait qu'ils étaient très, très amis.
0: Exactement. Il a... Il est allé à l'enterrement de Pierre Haïk. Il a fait un discours brillant, comme d'habitude, avec beaucoup d'humour. Il a dîné et il a eu un accident cardiaque. Et euh, Pierre Haïk, euh, et euh, également euh, Thierry Herzog faisaient partie de ce qu'on appelait les trois H, les, les H euh, de euh, l'époque. Et euh, évidemment, euh, Hervé Thémime euh, était euh, présent euh, dans ces petite aristocratie de ceux qu'on appelle les meilleurs avocats de Paris. Ils sont quelques-uns à pouvoir prétendre à ce titre. Mais je voudrais qu'on écoute d'abord Hervé Témim sur son métier.
3: C'est un métier que j'ai rêvé de faire quand j'étais gosse. C'est un métier envahissant que, que je trouve... Euh, comment vous dire C'est fou tellement c'est puissant. Oui. Tellement ça vous envahit. Tellement c'est compliqué. Tellement c'est un exercice d'humilité à chaque fois. Et puis... Euh, et puis franchement... C'est un peu un métier de Mazo, parce que quand on gagne, euh, si on s'attribue le succès, on est vraiment le dernier des imbéciles. Et quand on perd, si on pense qu'on est étranger à l'échec, on est le dernier des imbéciles.
0: On était hier soir avec euh, Gilles-William Golnadel qui voulait témoigner. Euh,
4: ce que je retiens de lui, euh, avant tout, c'est l'humour. J'ai eu des rires euh, formidables avec Hervé, au palais. Dans, dans, au sein du tribunal. Il, bon, il, il était très fin. À part ça, c'était un, c'était un très grand avocat qui n'en faisait jamais trop. Euh, ça fait commencer. On a perdu, on a perdu Pierre Aïk, mm -hmm. il y a quelques semaines. On perd maintenant euh, Temim. Ça commence à faire beaucoup, surtout qu'il était, il était jeune. Hein. Il était encore jeune. 65 ans. Euh, il pouvait encore briller euh, de longues années. Je me console en... On a eu des clients en commun et on aimait bien travailler ensemble. Je me console en pensant qu'il a eu une belle vie. Qu'est-ce qui différencie Il a une du... vie bien remplie. Mais qu'est-ce qui différencie aujourd'hui l'avocat du, du ténor Quand on dit c'est le ténor du barreau, l'un des plus grands avocats. Comment cette euh, histoire bascule finalement ah ben Non, mais c'est pareil. Excusez-moi de vous le dire, c'est le talent. Hein. Des, des témimes, vous les comptez sur les doigts de la main D'abord, c'était un, un bûcheur aussi. Hein. Mm. Ce n'était pas, pas, pas un ramenard. Il, était pas, il était... Vous avez des avocats qui ont beaucoup de talent, mais qui ne sont que, que dans les sbroufs. Lui, il avait beau avoir réussi euh, amplement et être jalousé à juste titre, pour autant que la jalousie soit légitime par d'autres, il ne les avait pas volés, ses, ses clients et ses dossiers. Il les bossait. Il avait une belle équipe. Mais euh... enfin, voilà, il avait... Il avait... Il était joueur, mmh. il était joueur. Il avait, voilà, il était, c'était pas un saint, mime, hein, mais euh, je l'adorais, je l'adorais, et voilà, on a eu des engueulades. Hein. Ah oui Oui, oui, bah vous savez, votre avocat, on n'est pas, pas, bon, mais euh, voilà, il, il va,
0: me, il va me manquer. Voilà, c'est tout. Éric Dupont moretti hier, je vous le disais, a annoncé cette information, a donné cette nouvelle. Le barreau est orphelin, Hervé Temim vient de nous quitter, il était un immense avocat, il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité, son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches, justement. Dominique Rouge, qui fut son épouse, euh, a écrit un texte bouleversant euh, sur, euh, sur Facebook. « Tu étais plus que mon ex-mari, tu étais ma boussole, mon ange gardien, tu m'as aimé, construite, protégée, parfois sauvé. » À tes côtés, j'ai grandi, je suis devenu meilleur. Comment faire autrement face à ta brillance intellectuelle, ton humour renversant et ta générosité inégalable Oui, tu es, es un homme exceptionnel, avec des travers aussi énormes que tes qualités, etc. Vous pourrez lire sur sa page Facebook euh, cette photo qu'avait mise Dominique Rouche, et puis euh, ce texte. Euh, je disais tout à l'heure, euh, on ne saura jamais, évidemment, comment nous fonctionnons, comment sont les cerveaux. On est quand même... Euh, extraordinairement surpris lorsqu'on apprend euh, qu'il est à l'enterrement de pierre Aïk hein, et qu'il fait un malaise cardiaque.
5: Alors, a priori, euh, encore une fois, sous toute tout réserve, hein, ce serait dû à une dissection aortique. La dissection aortique, vous savez que l'aorte c'est la plus grosse artère du, coeur, du, du corps. Hein, euh, c'est celle qui va irriguer tout le corps. Elle part du cœur, justement. Et en fait, dans les parois des artères, il y a plusieurs feuillets. Et... Il arrive que, soit par une maladie de naissance, soit à cause de l'hypertension artérielle, dans cas, la plupart du temps, c'est lié à l'hypertension artérielle, il y a deux feuillets qui se séparent, et donc ça fait un petit tunnel dans lequel le sang vient s'infiltrer, et il va grossir, grossir, et comme souvent c'est près du cœur, donc c'est à l'endroit mmh. où ça puce, le, avec le plus de force, et hein, eh bien ça va finir par rompre cette artère, et a priori, c'est ce qui serait passé, il mmh. aurait eu une dissection Aortique, euh, voilà ce qu'on peut dire. Et effectivement, comme c'est lié à la tension, je comprends votre questionnement. Euh, une émotion peut aussi provoquer parfois une poussée de tension. Donc, euh, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le savoir, mais je comprends votre question.
0: J'avais euh, ce matin Alain Jakubowicz qui disait ce métier nous bouffe, métier des avocats, parce que, euh, mmh. tu vois que la plaidoirie est terminée, euh, ils la refont, etc. Ce qui n'est pas vrai de tous les métiers. Peut-être que tous les métiers n'ont pas cette charge intellectuelle ou nerveuse ou et, et les avocats parfois épousent le sort de leurs clients, ils sont complètement en empathie, ils ne peuvent pas s'en détacher.
2: Il fallait voir Hervé Témis, y compris avant une plaidoirie, il était en sueur de stress, d'appréhension, de, de, quand il se rassayait après avoir plaidé, on sentait que ça avait été très physique, il était toujours en âge, il donnait énormément de lui, et c'était effectivement, un, il était très très brillant, sans doute le meilleur, mais il était toujours inquiet, angoissé, et il avait effectivement ce, ce stress depuis des, des années, plus de 40 ans de barreau.
0: Vous avez assisté à la plaidoirie Bernard Tapie. Oui. Vous étiez sûr. présente et qui est une plaidoirie paraît-il tout à fait exceptionnelle d'ailleurs. Dominique Tapie hier lui a rendu hommage et elle a eu cette phrase très forte. Il a rendu son honneur à Bernard Tapie parce qu'on rappelle que Bernard Tapie a en première relaxé. instance a été relaxé et donc lorsqu'il est décédé, il est mort sur ce dossier-là parfaitement blanchi. Il, il est, est mort évidemment.
2: blanchi euh, par la justice puisque mm. au final en appel, il y a eu des condamnations mais mm. Bernard Tapie était mort. Ouais. Euh, Hervé Témim, le jour de, 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 du délibéré, le jour où les juges rendent leur décision, je me souviens, je l'observe, euh, Bernard Tapie n'est pas là parce qu'à ce moment-là, il est malade. Hervé Témim est en larmes euh, mm. dans la salle d'audience parce que c'était une victoire absolument incroyable d'obtenir la, la relax de, de, mm. de Bernard Tapie euh, Effectivement, cette plaidoirie-là, mais j'en ai, ai vu beaucoup d'autres, je voudrais juste raconter que moi, ça va faire... Dix ans que je suis chroniqueuse judiciaire, enfin que je fais de la chronique judiciaire. Et mon premier procès aux Assises, à l'époque je suis journaliste, pas ici mais à, à Europe 1, euh, c'est le procès euh, de Pierre Palardi qu'on appelait l'ostéopathe des stars euh, qui était jugé pour des viols et agressions sexuelles sur une sur dizaine de, de ré. patientes. Absolument, mais il avait aussi un cabinet à, à Paris. Il était donc jugé et son avocat, ses avocats étaient Hervé Temim et Julia Minkowski. Euh, et donc je découvre vraiment ce qu'est un procès d'assises. Et pour, il, faut, il faut avoir été une fois assisté à un procès d'assises pour comprendre ce que c'est. Euh, Pierre Palardy avait été condamné à 10 ans de prison. Euh, il partait, en, il est parti en prison au moment du verdict. C'était un, un choc et Hervé était son, son, son avocat. C'était bien sûr un, un échec pour lui euh, ce verdict. Quelques mois après, je l'ai retrouvé à Rennes pour le, le troisième procès de Maurice Agnolet. La Hervé Témine était du côté de la partie civile, c'était très rare. Il avait accepté de défendre la famille d'Agnès. Et il était
0: opposé à Jean-Pierre Versini
2: avait...
0: Campinki dans ce dossier.
2: Et François Saint-Pierre aussi. Mm. Euh, c'était un avocat absolument extraordinaire.
6: Georges dire... Feneg, vous l'avez côtoyé Oui, je l'ai connu, Hervé Témine. Peut-être dire aussi que, au delà de la famille des avocats, au les... je pense que la magistrature aussi euh, est en deuil. Mm. Parce qu'il était très estimé au fond. Ce n'est pas le cas de tous les, les avocats et les grands avocats. On le sait, je ne désignerai personne, mais si voulez, moi, je ne qualifierais pas R-Vétamine de, de ténor. Ce n'est pas quelqu'un qui était effectivement ni dans les sbrouves, comme l'a dit Gondadelle, ni dans les effets de manche. C'était un amoureux du droit, un amoureux de la justice qui faisait son travail en honnête avocat, honnête homme, je dirais. Et dans la discrétion. Hein. Il n'avait pas d'engagement politique. Donc c'était quelqu'un de tout à fait estimé par le monde de la justice.
0: Et ce matin, un communiqué de l'Elysée lui rend hommage. Le président de la République et son épouse saluent la figure d'un grand avocat qui avait la défense dans la peau selon le titre de son premier livre et nos libertés politiques au cœur. Euh, ses héros s'appelaient Georges Kiegeman, Thierry Lévy, Jean-Louis Pelletier, Henri Leclerc, ses compagnons de procès avaient pour nom Pierre Haïck, qu'on a cité, Jacqueline Lafont immense avocate, et Jean-Yves Liénard. Je voulais vraiment qu'on en parle ce matin, parce qu'il me semble qu'un avocat dans la société française, euh, François une... Mitterrand était avocat, euh, Nicolas Sarkozy était avocat, euh, les hommes politiques ont longtemps été des avocats, Garfo Edgar Faure. <rire> Donc c'est important. Et peut-être que la France était pas mal gouvernée quand c'était des avocats, avant que les énarques, les fameux petits hommes gris, prennent euh, le pouvoir mais une intelligence d'avocat c'est pas une intelligence d'énarque c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes et c'est pour ça que c'est important de, peut-être euh, d'en parler Gérard je vois euh donc. Je vous vois. Je, je vous vois. Vous revenez vous... Sur
7: votre Marotte, mince. Mais pas du tout. Je Et reviens je pas, pas sur ma. Que, que mais, hommes mais, hommes mais, gris. mais non. Mais parce que. Mais parce que.
0: Mais parce que
7: vous nous expliquer ce que sont les petits hommes gris. Mais c'est juste. C'est espèce de truc. Les petits hommes gris qui sont les responsables de tous nos mots. Je suis désolé. Je. Encore je veux dire. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais
0: ce que je veux souligner par l'intelligence d'avocat, c'est qu'un avocat. Il a les mains dans le cambouis non, et dans vois. la vie, et que d'autres ne l'ont pas. C'est ça que ça veut dire. Je vous suis complètement, et ah, je respecte bon bah beaucoup les avocats. C'est je... ça, c'est ça, mais c'est pas hasard. C'est
2: magnifique. Non, mais c'est pas hasard, c'est tout ce que je veux dire. C'est pas hasard.
0: Ah, D'abord, rien n'est jamais hasard. Et je voudrais juste qu'on se.
7: Qu
2: parce qu'effectivement, c'était franchement oui. l'un des plus grands, voire le, le, le meilleur, oui. en tout cas en, en pénal des affaires, mais c'était quelqu'un qui était extrêmement accessible. Oui. Quand, par exemple, si je lui envoyais un message pour lui poser une question. Oui. Il ne répondait jamais sur le fond des dossiers, mais il ouais. répondait systématiquement. Il était dans la transmission, il a formé plein, toute une génération de jeunes avocats qui sont ses associés aujourd'hui. Euh, on a déjà, cité Julian Mikowski, Léon Delforno, Martin Reynaud, mm. euh, Harold Teboul. Et, et il faisait grandir les gens autour de lui. Il était vraiment dans le, dans le partage et c'était, voilà. Ben C'est pour ça
0: qu'on voulait lui rendre euh, hommage euh, ce matin et parler euh, et saluer sa mémoire. Mm. Euh, dans l'actualité... Avant d'évoquer euh, Charles Biétry, et vous avez peut-être lu l'interview extraordinaire de Charles Biétry dans, dans l'équipe, où il parle de la maladie de Charcot, je voudrais qu'on voit quand même ce qui s'est passé à Marseille, euh, avec la colère des riverains, on parlera également de l'actualité étrangère tout à l'heure avec vous, Vincent Herouet, et les propos d'Emmanuel Macron sur Taïwan, mm -hmm. on a du mal à décoder. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous avez une, une lecture,
3: une grille de lecture, parfois difficile avec le président de la République, mieux mais... La première réaction, c'est qu'il vaut mieux se taire quand on est dans l'avion. En général, Je sais pas qui, <rire> euh, Jospin avait parlé dans l'avion. Il avait dit que Chirac
0: était vieux, ça lui avait et pas porté bonheur. C'est
3: redoutable, effectivement. Mais il n'y a pas que Jospin. Le pape aussi. Lui-même. Oui, mais c'est un truc l'avion. On, on devient bavard quand on est en altitude, et quand on est dans la pesanteur. Et... Et on ferait mieux de se taire.
0: Bon, euh, voyons en tout cas ce qui s'est passé à, à Marseille avec la colère désormais des riverains euh, dans cette cité qui effectivement paraît euh, parfois euh, subir beaucoup de maux dans plein de dossiers différents. Vous voyez le sujet de Célia Barotte.
1: Après le choc, la colère des Marseillais. 48 heures après le drame survenu rue de Tivoli, les habitants dénoncent la vétusté des bâtiments dans la seconde ville de France.
3: Les bâtiments
6: sont passés solides. Il y en aura bien d'autres malheureusement, mais c'est tout à refaire, ces putains de canalisations, oui. de gaz et tout. Quand vous pensez qu'il y a des maisons qui ont plus de 100 ans et que bon, rien n'a été fait, ça n'a jamais été refait, les canalisations par elles-mêmes.
1: Et ils évoquent l'absence de remise en état des bâtiments et de la voirie. Tout ça mériterait d'être fait, plutôt que de faire, de construire les des bâtisses là jours. pour les touristes, d'abord pour les contribuables. La cause exacte de l'explosion n'a pas été communiquée, mais le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas exclu la possibilité d'une fuite de gaz. En 2021, la ville a procédé à plus de 1000 interventions de mise en sécurité liées à des logements insalubres.
0: Bon, la colère des habitants, c'est vrai que... Euh... Il y a peu de polémiques, il y a évidemment une compassion qu'on peut avoir pour ce qui s'est passé, un drame absolu. C'est vrai que dans nos discussions le matin, on est parfois sur des sujets qui peuvent imaginer des contradictions plus fortes entre ceux qui sont sur le plateau. Je ne sais pas si vous avez une observation, un commentaire à faire sur ce qui se passe à Marseille, sinon effectivement être en compassion avec ce qui se passe avec euh, tous ces gens et ce qu'ils ont subi. Attendre euh, les et...
6: éléments de l'enquête pour savoir mmh. ce qui s'est oui, réellement passé. Mmh. Mmh.
0: Euh, je voudrais qu'on parle de Charles Bietry. Euh, parce que vous avez peut-être lu euh, dans l'équipe cette interview extraordinaire qui est un mélange de... qui est bouleversante, qui est glaçante. l'interview d'une lucidité d'un homme qui parle de sa propre mort. Euh, Charles Bietry, euh, qui a longtemps dirigé le service des sports de Canal+, qui a été habillé in sport, qui a été à l'AFP, qui est une figure de notre métier, une figure de légende de notre métier, par euh, sa qualité professionnelle, par son expérience, par euh, son exigence. Euh, et il rapporte euh, la maladie de Charcot qui se traduit donc par une paralysie progressive des muscles et une espérance de vie qui, généralement qui n'excède pas 3 à 5 ans. Voilà ce qu'il a dit à notre confrère. Euh, Sacha Nocovitch de l'équipe j'étais étonné de ne pas être effondré lorsque le médecin lui a appris euh, sa maladie le médecin ne te dit pas que tu vas mourir il ne te donne pas les étapes en fait c'est ça le plus important puisque tu n'as pas de traitement, pas de soins et que l'issue est inéluctable il faut savoir comment tu vas vivre, ce qui t'arrive et comment le faire vivre à ceux qui euh, t'entourent euh, pour garder le moral j'ai besoin du sport le jour où je ne pourrai plus faire de vélo cela ira très vite, je me tiens avec ça, là, je leur ai dit que je voulais m'attaquer au record du 100 mètres de marche en piscine. Je me suis encore fait engueuler. Le principal ennemi de cette maladie, c'est la fatigue. Les muscles qui restent craquent et ça n'aide pas. Et puis, euh, à un moment, et c'est pour ça que Charlotte pourra réagir aussi, on a tout organisé avec ma femme et mes enfants. Je ne veux pas être branché sur une machine pour respirer alors qu'il n'y a plus rien, plus d'avenir. Je ne veux pas souffrir et surtout faire souffrir ma famille. On a pris des dispositions pour arrêter avant d'en arriver là. Je me suis inscrit en Suisse pour le suicide assisté. Tous les papiers sont signés. Je peux choisir et ma femme peut le faire à ma place. Et je ne suis, si je ne suis pas euh, en état. Cela dit, es, euh, tu es obligé d'aller en Suisse, dit-il, avec deux membres de ta famille. J'ai du mal à assumer ce voyage. C'est pour ça que le débat sur la fin de vie est exceptionnel avec ce témoignage. Pour le coup, c'est monter à l'échafaud et arriver là-bas. Tu dois prendre toi-même le dernier cachet. Ce geste-là, c'est facile de dire « je vais le faire ». Quand je suis au bord de la mer à Carnac, quand euh, tant le cachet en te disant que deux minutes après tu seras mort, ce n'est pas si simple. Je ne veux pas que ma femme vienne tous les jours à l'hôpital pour voir une momie avec des tubes. La maladie de Charcot, il n'y a pas de traitement.
5: Non, il n'y a pas de traitement. Euh, on va pas faire un thermomètre de l'horreur, mais je pense que c'est une des pires maladies euh, qui soit, parce qu en fait vous avez, vous terminez euh, euh, comme en muré vivant, si vous voulez, avec le cerveau qui fonctionne totalement. Le cerveau n'est pas du tout atteint, ce sont les muscles qui sont atteints, donc les muscles respiratoires, il va falloir une machine pour respirer, vous ne pouvez plus avaler, vous ne pouvez plus parler, il va falloir une sonde gastrique pour vous nourrir, donc ça fait partie. Et, et, et ce... Tout ce que vous venez de lire, là, euh, effectivement, Charlotte, on en parlera après, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas d'issue. Bon, c'est une seule maladie dans laquelle le médecin ne peut pas dire...
0: Stéphanoffkin a, a vécu 30 ans, 40 ans avec la maladie Non, ce n'était pas tout à
5: fait la même maladie. Ah bon Oui, c'était une forme différente euh, de cette maladie. Mmh. Euh, non, non, l'espérance de vie est, est beaucoup plus courte sur la maladie de Charcot pur. Euh, et effectivement, ce que vous venez de dire est, est, est terrible. Mmh. Et effectivement, il n'y a pas, à part être assisté par des machines on ne peut plus, après les fonctions essentielles, euh, ne peuvent plus se, se produire. Donc c'est juste des machines, des machines et des machines. Bon,
0: vous vous souvenez, Vincent Hervouet, on l'a eu ce débat avec vous la semaine dernière et j'avais cru deviner euh, votre inclinaison. Et on a eu également avec Charlotte. Mais, euh, et moi, ma position, c'était de dire que les gens, aujourd'hui, doivent pouvoir choisir.
5: C'est une des seules maladies, d'ailleurs, pour lesquelles il pourrait y avoir une exception euh, s'il ouais. devait y avoir une légalisation.
0: Bon. Quand, il, quand, quand Charles Bietry dit « on a pris des dispositions pour arrêter avant d'en arriver là »,« je me suis inscrit en Suisse pour le suicide assisté, tous les papiers sont signés, je peux choisir et ma femme peut le faire à ma place si je ne suis pas en état ». Mais est-il convenable d'être obligé d'aller en Suisse avec ce voyage
3: C'est une maladie qui n'est pas convenable. Ce n'est pas d'aller en Suisse le problème, c'est de mourir le problème. Attendez Sérieusement, c'est euh, bon, une conversion qui est un peu curieuse, en plus, je veux dire, cette semaine, ça fait deux cas coup sur coup. Euh, vous savez ce que c'est que la casuistique hein C'est l'étude de cas qui sont justement tellement à part et tellement terribles qu'on ne peut pas avoir de jugement euh, définitif, moral évident, euh, où les règles justement sont, sont, sont faussées, il n'y a plus de règles. Ce qui arrive à Charles Bietry, c'est terrifiant, c'est une horreur pour tout le monde, évidemment, il faut affronter la mort... – euh, Et tous ceux qui vont vers le suicide sont Moi, dans le même cas. – ce qui dans sa déclaration, oui. c'est le côté suicide altruiste. Ce qui est très frappant je trouve dans ce qu'il dit là où, à l'équipe, c'est qu'il explique que non seulement il a euh, l'horreur de ce qui lui arrive, mais qu'il veut débarrasser le plancher pour sa famille, oui. pour ses proches, ne pas leur infliger cette Exactement. douleur, cette épreuve. Parce Exactement. que la pire des morts, ce n'est pas la main de Charcot, hein. la pire des morts c'est celle que subissent les gens qu'on aime, les gens, les gens, vos enfants. – vous perdez un enfant qui a une maladie terrible, il mmh. n'y a pas de pire mort. Parce que vous êtes réduit à l'impuissance. Donc on comprend très bien ce qui l'anime, cette, cette volonté d'épargner son entourage, mmh. non seulement le spectacle de votre déchéance, mais en plus la peine, l'épreuve interminable, interminables, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que vivent des centaines de des millions de gens autour de nous, qui ont des parents défaillants, des, des enfants handicapés, des proches, etc. Et donc, il y a quelque chose de... À mettre en avant, si vous voulez, le drame personnel, la tragédie euh, d'un homme comme Bietri, qui, qui touche tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont croisé, vous le connaissiez. Hein euh, bon, on connaissait l'homme, on est, on est on est frappé parce qu'on a de la peine pour lui. Mais de là en tirer, si vous voulez, une généralisation en disant Franchement, ce qui est, ce qui est choquant, c'est d'aller en Suisse ben pour, oui. être, pour être. Euh... Ben, je, je trouve que, bien sûr, moi, ça me Ah c'est ça Pour vous, c'est le fait Il y de. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
0: Vincent, ne polémiquons pas là-dessus. Évidemment, non, il n'y a je pas que pas ça. Du tout, hein, vous Évidemment ça. que tout ce que vous avez dit est juste. Mais au bout du compte, je suis aussi choqué ouais. que, euh, de, 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 de ce qu'il dit, qu'il soit obligé d'aller avec son épouse, d'aller avec un autre membre de sa famille, euh, d'imposer ça aussi euh, à sa famille. Et c'est ce qu'il dit. Moi, je n'en ai jamais parlé de la maladie de Charcot-Charvietry. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même que beaucoup de ses connaissances sont dans la confidence. J'en parle ce matin parce qu'il a fait cette interview dans l'équipe. Mais l'autre jour, je citais précisément une personne, et c'était de lui dont je parlais dans notre discussion. Et je ne l'ai pas cité, bien sûr. Qui était obligé de faire
3: ce voyage-là. Oui, mais... Parce qu'il me l'avait dit. Non mais, ok, je, 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 je comprends très bien ce que vous dites, mais de là, si vous voulez, à à, grave, à, je dis, à recourir à cet exemple-là, pour généraliser Quelque chose qui doit être, à mes yeux, mais bon, mmh. on n'est pas obligé de partager mon point de vue, hein, tout à fait exceptionnel. Mais ça
0: l'est toujours, le suicide assisté. Vous oh, croyez oh, quoi, qu'en Suisse, il oh, y a des suicides assistés, c'est tous le les matins
3: C'est une façon assez facile de se libérer du problème des soins palliatifs.
0: Bon. Voilà, on va marquer une pause. On va marquer une pause, sauf si Brigitte veut dire quelque chose. On va marquer une pause et on continuera la discussion parce qu'effectivement, ce sujet est passionnant. Je vous remercie beaucoup, Brigitte. Je sais que vous-même avez été touchée personnellement dans vos amitiés par quelqu'un que vous avez accompagné de nombreuses semaines dans cette maladie de Charcot. Pendant 14 mois. Et je crois que vous aviez mis votre... Carrière professionnelle, entre parenthèses, pour accompagner, euh, donc vous, vous connaissez ouais. bien ce sujet.
5: C'est une maladie très difficile à vivre, mais où, où je vous rejoins, c'est que toutes les maladies sont difficiles à vivre. Mais c'est pour ça que je disais, on ne va pas faire un thermomètre de l'horreur. Mais, mais c'est une des rares maladies où tout le monde sait ce qui ouais. va se passer. Oui. malheureusement, alors que dans d'autres maladies, on a toujours, toujours, toujours un espoir. Et c'est ce qui est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que la recherche avance dans cette euh, terrible maladie.
0: Je vous remercie beaucoup, euh, Brigitte. Je vais remercie Noémie, qui était euh, ce matin, qui a témoigné avec euh, beaucoup de précision, mm -hmm. comme toujours, euh, sur euh, Hervé euh, Témim. Et nous revenons dans une seconde. Il est 9h30, Audrey Berthaud.
1: Quatre mois après sa condamnation pour violence conjugales ce qu'Adrien sera de retour dans le groupe LFI. Les députés de la France Insoumise en débattent aujourd'hui. Il avait été exclu du groupe depuis et siégé à l'Assemblée en tant que non-inscrit. Son retour était conditionné à l'engagement de suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes. On ignore si Adrien Quatennens a réalisé ce stage. La pollution plastique est partout. Dans un rapport dévoilé aujourd'hui, le Conseil économique, social et environnemental s'inquiète de l'abondance du plastique qui pollue nos terres, nos eaux et notre propre corps. Le Conseil milite pour un traité international visant à réduire son usage. Et puis des navires de guerre et des aéronefs chinois se trouvent toujours autour de Taïwan ce matin. Pékin avait lancé depuis trois jours des manœuvres militaires dans cette zone. La Chine considère Taïwan comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire. Elle vise cette réunification par la force, si nécessaire.
0: L'interview de Charles Bietry dans l'équipe pose évidemment le sujet du suicide assisté. J'étais étonné en entendant Vincent Hervouet tout à l'heure parce qu'en parallèle... Euh, c'est comme, par analogie, c'est le problème avec les idéologues quand on leur propose un cas précis et que l'idéologue ne veut pas voir. On dit Ah oui, mais ce cas-là, je ne veux pas le voir » au nom de l'idéologie. Et j'avais le sentiment que euh, vous étiez dans, dans cette même démarche. Parce que lorsque Charles Bietri, et je vais poser la question à Charlotte, dit euh, « J'ai la chance de partager euh, ma vie avec une femme absolument exceptionnelle qui masque tout le temps ses émotions négatives avec elle. C'est toujours le sourire, le rire, la vie, comme si elle n'était pas impactée alors qu'elle l'est. » Je ne veux pas que ma femme vienne tous les jours à l'hôpital pour voir une momie avec des tubes. Cela dépense l'entendement pour moi. Ce sera plus facile pour mes proches de savoir que je n'ai pas souvert, qu'on a ri jusqu'au bout. Euh, Est-ce que ça, c'est un témoignage qui peut vous faire changer d'avis sur le sujet Parce que je devine que le suicide assisté n'est pas une pratique que, que, vous, comment dire, que vous validez.
8: Mais c'est... Par définition, un témoignage empêche la discussion. Je ne vais pas expliquer à cet homme touché par cette maladie ce qu'il doit faire ou pas, ce qu'il doit penser, comment il doit réagir. Ce n'est pas ce que je ferai. Et on est obligé, quand on se pose la question de donner le pouvoir de tuer aux médecins aujourd'hui, on est obligé de se poser la question sur un terrain philosophique et non pas idéologique. Quand le serment d'Hippocrate est rédigé, ce n'est pas par des idéologues qu'ils écrivent noir sur blanc, je ne donnerai pas la mort, je ne transmettrai pas le poison. C'est bien que cette discussion, précisément, la loi n'est jamais pensée sur des cas individuels. Je ne vais pas l'expliquer à cet homme, d'autant que la maladie de Charcot, en effet, c'est ce que disait Brigitte Millot, cette maladie arrive directement de l'enfer, je pèse mes mots. C'est un cauchemar absolu. Un cauchemar absolu, il se trouve que derrière le cauchemar, et en effet le fait que ces personnes soient emmurées vivantes petit à petit, puisque c'est exactement ce qui se passe avec leur corps, moi, je continuerai à dire que je ne vois pas une momie avec des tubes. Je vois une personne qu'il est encore possible d'aimer, c'est tout.
6: Voilà. Pourquoi, Charlotte, vous dites, tout. on comprend votre sincérité et votre conviction, mais pourquoi vous dites, permis de tuer, en fait, il s'agit d'abréger les souffrances
8: oui, oui, non, mais c je ne euh... cherchais pas du tout à polémiquer. Il se trouve que c'est mmh. un, un droit que l'on se donne de tuer. Il faut mettre les mots sur les choses.
6: D'abréger les souffrances de l'homme qui va vous... mourir.
8: Oui, mais ça veut dire la même chose. Je veux bien qu'on prenne des circonvolutions, mais il faut assumer le mot. Il faut assumer le mot. Il y a un moment où ce cachet va tuer avant l'heure de la mort. Donc c'est ce mot-là, c'est ça, ça la question centrale. C'est une question extrêmement difficile. Évidemment que c'est difficile, il le dit lui-même dans son interview, je peux le dire de loin au moment de prendre ce cachet et de se dire « dans deux heures je suis mort », le vertige est immense parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de manier, ce ça ne, ça, ça n'est pas un outil qu'on a l'habitude d'avoir entre les mains. Et, et moi je ne peux pas, je, je, je vais opposer un témoignage à ce témoignage parce que je ne peux pas faire autre chose, simplement c'est ça. Je, je, non, je ne me résoudrai pas à dire « oui, il y a des gens qui basculent et on ne voit qu'une momie avec des tubes », c'est impossible. Je, je vais continuer à lui dire qu'il est beaucoup plus que ça, c'est tout ce que je peux lui dire.
0: Je sais que Charles Bietry nous écoute régulièrement et euh, je l'embrasse vraiment comme nous tous sur ce plateau. Et, et il n'y a pas grand
7: chose à, à dire de plus que ce que vous avez dit, Charlotte. Non, moi je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, ce que dit, vous avez dit, vous avez commencé par dire que Bietry était un grand journaliste, je trouve qu'il le prouve là. Oui. Donc, ce qu'il a dit. Il n'y a pas un mot à retirer. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un, quasiment un mot à ajouter. Il dit d'une façon claire, presque technique, scientifique. Bien sûr, il témoigne, il témoigne. Et sûr. au nom de quoi on lui interdirait de choisir sa mort Bien sûr, mais au je, nom suis... De quoi, je suis d'accord. Au nom oui. de quoi on resterait dans cette situation où, disons-le clairement... Des gens comme Charles Bietri ont la possibilité, parce qu'ils ont les contacts, parce qu'ils ont l'argent, etc., d'aller mourir comme ils le souhaitent, parce qu'ils ne veulent plus souffrir, parce qu'ils ne veulent pas faire souffrir leur famille. Ils peuvent aller en Suisse et que les autres Français ne peuvent pas le faire. Comment peut-on défendre ça Alors ensuite, bien évidemment qu'il faut que la loi soit très encadrée. Il faudra regarder tous les détails de cette loi. Mais au nom de quoi peut-on interdire à quelqu'un de choisir sa mort et de choisir de ne plus souffrir, de choisir d'attendre l'heure de sa mort comme Non, on n'attend pas l'heure de sa mort. On, 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 on vit, on choisit sa vie dans la mesure du possible et en tout cas, on choisit sa mort et on a le droit de choisir de ne pas souffrir, de ne pas connaître une, une, ce qui ressemble quand même souvent à une sorte de déchéance et de ne pas faire souffrir sa famille voilà donc
9: je, 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 je pense que j'entends ce, ce tout que est vous dites dit et dans, la, dans, 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 dans le mot je, de, de, ouais. dans, le,
7: dans
0: la lettre de dans l'article 2 j'entends de... j'entends ce que vous dites et je suis plutôt euh, d'accord. oui mais avec...
8: je réagis simplement sur la question du cadre à partir du moment c'est toujours la même la même histoire si vraiment on, on parle sur le fond du sujet mm. la, quel cadre vous pouvez assurer à partir du moment où vous nous dites qui suis-je pour empêcher la personne de choisir ça mm. sa... alors il' a plus de cadre si mmh. chacun définit ce qui est vivable ou non, certaines personnes choisiront de mourir par mmh. peur de la vie et vous ne, vous ne serez rien puisque chaque personne pourra décider. Donc ne faites pas croire qu'il y aura un cadre intangible. Si
0: non, bah non, non. Non. non, mais... Il existe dans ce... Alors, je voudrais... Le
8: cadre s'élargit forcément. Non, je,
0: je, je voudrais... En fait, la vraie frontière, si j'ose dire, mais c'est un sujet qui vous touche particulièrement et dont vous ne parlez pas, Charlotte, mais... Euh vous avez été touché personnellement par cette maladie. Et euh, la vraie frontière, c'est euh, évidemment euh, dans votre croyance. C'est ça qui change alors C'est ça qui change tout. Et dans euh, l'expérience intime que vous-même avez vécue, euh, cette croyance, elle change tout. Elle change tout du regard que vous portiez sur celui ou celle précisément qui était malade et que vous Alors, accompagnez. Vous
8: avez raison. C'est la... ça qui change Je, je crois que sur la question de la mort, encore une fois, je vous dis, le, le, si on se pose la question aujourd'hui, c'est que l'humanité, avec la foi ou non, mm. s'est donné cet interdit, et que cet interdit demeure notamment sur le terrain médical, avec ou sans la foi. Là où vous avez raison, et, et c'est vrai que c'est particulièrement difficile mm. sur la question de l'euthanasie, c'est que quand vous êtes... Quand vous avez l'évidence au fond de votre cœur que la mort n'est pas la fin, mm. et que la vie gagne sur la mort, c'est vraiment les jours pour le dire, et que la vie gagne sur la mort, il vous vous accrochez. Oui, c'est vrai mm. qu'il y a, y, a, y a une lumière qui aide à passer l'horreur de la souffrance et le scandale de la mort, parce que c'est un scandale. Mm. Mais c'est là où, où Vincent, euh, tout à l'heure, disait quelque chose de très juste. Le scandale, c'est la souffrance. Le scandale, c'est la mort. Et, et, et il est vrai que la foi, là, est un... un une aide euh, irremplaçable. Ça, ça, vous avez parfaitement raison.
0: Bon, c'est difficile, évidemment, euh, d'enchaîner derrière un sujet aussi euh, lourd, aussi euh, délicat, aussi euh, concernant, en... sur lequel tout le monde a un avis. C'est pour ça, là aussi, qu'on a voulu le traiter ce matin. Alors, on va parler de politique. Il y avait des sujets... Je... C'est vraiment difficile, pour le coup, euh, d'enchaîner. Il euh, y a un sujet euh, qu'on suit régulièrement... C'est euh, ces affaires de cirque qui ne peuvent plus se produire aujourd'hui. Il y a une nouvelle altercation dans l'affaire qui oppose le Cirque Zavata aux élus de la région PACA, puisque Franck Muller, qui est l'un des gérants du cirque, a insulté le vice-président de la métropole de Nice, Anthony Boré, qui était d'ailleurs ce matin dans la matinale. Cet épisode intervient un mois après un fait similaire. Vous aviez, vous, vous souvenez peut-être de ce qui s'était passé avec euh, le maire Estrosi. Je propose de voir le sujet d'Adrien Spiteri. Et après, on pourra échanger ensemble.
9: Et alors, et que ça te on a échange tendu entre Anthony Boré et John Zavata hier. Le vice-président de la métropole de Nice s'est pris à partie puis insulté par le circassien.
10: Va te de ton père ça sera mieux Espèce de tapette que tu es A
9: l'origine de l'affaire, une installation illégale du cirque à Saint-Laurent-du-Var.
10: faites le cet
9: enfant de putain Ce député des Alpes-Maritimes raconte. Ils se sont fait passer pour un agent de la ville, pour demander une occupation du domaine public, et en réalité, bah, c'était pas eux, c'était le cirque Muller. Donc c'est un faux et usage de faux, mais total. C'est le premier des délits, mais surtout au-delà de ça, il y a quelque chose moi, qui m'a frappé aujourd'hui, c'est la violence, la violence euh, du cirque Muller. Une scène similaire avait déjà eu lieu en février dernier avec le maire de Nice, Christian Estrosi. La justice avait ordonné l'expulsion du cirque.
3: Alors que je ne vous autorise pas vous produire.
9: Aujourd'hui, les élus dénoncent les mauvais traitements infligés aux animaux sauvages et demande au préfet de réagir. Il va falloir que le ministère maintenant de l'Intérieur soit aux côtés des élus des Alpes-Maritimes qui entendent faire respecter la loi et l'autorité. La métropole de Nice a décidé de porter plainte contre l'un des gérants
0: du site. Vous allez voir l'altercation en longueur, parce qu'effectivement, euh, Monsieur euh, Franck Muller euh, traite et insulte euh, effectivement Anthony Boré avec des termes que je répéterai pas ici, mais qui ne sont pas convenables. Voyez la séquence en, en longueur.
10: Dimanche, comme ça fait on a trois fait. heures que Jumbo est dans, au soleil alors, dans un camion, et alors, et vous n'avez pas honte, est que ça te regarde, vous n'avez pas honte, ça regarde tout le monde, ça regarde tout le monde. toi ils sont ils n'ont même pas à boire et à manger, avant de t'occuper de nos hippopotames, mets-toi de ton parc à toi, mets-toi ton parc à toi maintenant mets-toi de ton parc toi, toi ton parc. Mais Mais moi, je va te mêler de ton bon père, ça si sera mieux prêt, là, Espèce de tapette que allez, tu ah, es allez. Espèce allez, de tapette es, en Faites-te partir, en monsieur en Faites-te partir, je Faites-le partir, je te dis! Allez, c'est bon. Faites-le partir, je te dis! Les gars, tous Faites-le partir! Faites-le partir! Faites-le partir, je te dis! C'est trop tard, monsieur! Faites-le partir, c'est enfant de putain! Faites-le partir! Faites-le partir, je te dis! Il va monter en l'air! Enfant de putain! Vas-y.
0: L'attitude de M. Muller n'est évidemment pas convenable, mais il faut trouver une solution pour les cirques. Parce que ces gens, c'est aussi leur vie. Euh, 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 comment dire, la vie avec les animaux et il faut sans doute une période euh, pas, non pas transitoire. probatoire transitoire où on dit voilà, les cirques seront arrêtés dans 5 ans, dans 10 ans avec les animaux, mais ces gens dont c'est la vie vous ne pouvez pas les, leur dire euh, de, de, oui, de, 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 nous... du jour au lendemain oui, tout oui, s'arrête il oui. faut Certes. entendre ça euh, je veux dire, il faut entendre Certes, ça mais nous, je suis désolé, mais la, la violence, violence aux élus mais nous vous nous ne pouvez pas dire de mais, maide, etc. mais, mais nous sommes d'accord mais nous sommes d'accord mais nous sommes d'accord, mais nous sommes convenait qu'il faut... Je veux dire, on est aussi dans une idéologie aujourd'hui avec les animaux de cirque, où on plaque euh, là aussi euh, de l'idéologie en expliquant ce qui est vrai d'ailleurs. Ils n'ont rien à faire là, les animaux. Un de... lion n'a rien à faire en cage. Bon, il se trouve que ça fait partie de quand même. On a tous vu des, des lions quand on était enfant. Sans doute faut-il, qui sont en plus nés en captivité, sans doute faut-il une perte je vous le répète, de 50-10 ans, ans et trouver une solution pour que ces
7: scènes n'arrivent plus. Non – Vous avez tout dit ?– Non, mais surtout, neuf, euh, ouais. en aucun cas, on ne peut justifier oui. ce genre de violence d'agression. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. – Je en suis d'accord. Suis... Non, mais, ça, non mais il faut le mais, fait, mais il faut l'insister le... ouais. là-dessus.
3: – Mais je suis d'accord. – Moi, je ne oui. connais rien au cirque, à part le oh, cirque non, visuel. – Oui, avez... à part, <rire> à part, à part... Non, vous êtes toujours non, dans l'ironie, mais, non, non, mais euh, moi, après, ils sont non, moi... moi, je les
0: connais. Non, mais... Franchement, c'est des gens qui ont été oui, investis, oui. les bouglionnes, Je les connais. Mais je oui, connais oui, ces oui. gens. De... Vous Genre, vous on connaît. Au cirque. Mais tout le temps. Mais moi aussi. Voilà, et puis je les ai fait avec notre ami dompteur de, de, de pain d'air qu'on a reçu 25 fois ici. Mais, mais vous faites très bien dans le rôle. <rire> non, mais vous n'êtes qu'ironie vous, vous si, si, de toute moi pour façon. Les bon, les écoutez pas, Borek était ce matin, beaucoup moins mais écoutez M. Boré qui était ce matin euh, avec nous. Les responsables de ce cirque se sont fait passer pour la mairie pour obtenir une autorisation qui leur a été délivré indûment, j'ai été leur expliquer que la condition animale, pour moi, était essentielle, que je n'accepterai pas leurs menaces et leur chantage. Et vous avez vu les menaces dont j'ai fait l'objet. Ce sont en réalité une dérive que je veux dénoncer, parce que les menaces contre moi, elles ne me font pas peur. Ces dérives, ce sont celles de la société tout entière, où on renonce à appliquer la loi parce qu'il y a du chantage, parce qu'il y a des menaces, parce qu'il y a de l'escroquerie. Et au fond, l'État est dans des petits accommodements, avec tous ceux qui se comportent mal. Bon, Frédéric Edelstein, oui, on l'a reçu 50 fois. 50 de tu dire qu'il a un amour pour ses lions, pour ses tigres, qui est tout à fait exceptionnel. Donc, il faut aussi penser à ces gens-là. C'était
6: brutal, le changement. Me semble-t-il. C'est euh, surtout euh,
8: donc, oui, ce changement, il est imposé avec une forme de leçon de morale permanente. Oui, c est c est comme si ces gens étaient des monstres... Euh, qui leurs
0: Et bien idées. sûr, là, ouais, je, Monsieur Boré, bien sûr qu'il n'a pas été insulté, mais quand il vient comme ça, nez à nez, avec ce, ce, ce monsieur dont c'est la vie, en lui disant « vous n'avez pas honte que Djembo euh, soit euh, dans une cage », à mon avis, ce pas les, les mots qu'il faut utiliser.
7: Voilà, euh, vous n'avez pas honte Non, Gérard non, moi, je, je prendrai toujours la défense des élus. On ne mais peut le... pas, on n'a pas... Mais oui, n'est pas, pas, la, que... mais pas la, question. la question. Vous avez raison, là-dessus, vous dans, avez raison. Dans le, dans le cas, je connais, on ne connaît, connaît pas toute l'histoire, mais dans le bah, cas précis, euh, il joue son rôle d'élu. C'est-à-dire oui. qu'ils n'ont pas le droit de venir là. Mais, il vient leur dire. Ouais, mais enfin, rentre, enfin, à dire qu'il a
0: tort. Je trouve que ce que je veux vous dire, c'est que les sons de morale des uns et des autres me fatiguent. Donc, quelqu'un qui vient me dire « Vous n'avez pas honte à laisser Jembo dans la cage », je... Suis je n'aime pas cette attitude-là, c'est tout. En revanche, il vient dire écoutez, monsieur, vous êtes hors la loi et Donc, je fais mon travail. Et, et oui. je fais mon travail et je suis obligé, je comprends. En fait, il faut un peu de souplesse, je comprends, etc. Mais vous êtes hors la loi, je vous demande de partir, etc. C'est différent. Oui, oui. Voilà. Il a perdu
6: ses nerfs. Ce pas des voyous, bon. ces gens-là, les gens du cirque.
7: Hein.
0: Mais évidemment, il ne faut pas cautionner. Bon. Euh, je voudrais qu'on parle des baskets qui est un sujet qui me passionne pour tout vous dire mais il y a quand même un peu de politique ce matin donc les baskets on en parlera tout à l'heure ah les baskets c'est génial <rire> il y a une paire de baskets qui est vendue 4 millions ah, non mais... Jordan mais ce monde est fou hein. ah oui. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas euh, manger en France et il y a je crois que c'est chez euh, elle est aux enchères donc les enchères vont se terminer euh, dans quelques heures et on était à, à être vendu d'une paire que Michael Jordan utilisait en 1998 4 millions d'euros. C'est aux États-Unis, ça Oui, c'est aux États-Unis, mais les enchères
6: sont ouais, mondiales sont, et sont sur Internet. Ah oui, elles hein. sont, on peut, peut surenchérer. Bien, euh, bien
0: sûr. Bien sûr. Puisque vous en parlez, et moi ce qui m'intéresse, c'est que, alors aujourd'hui, bon, vous, vous êtes en ouais. soulier parce que vous avez plus de 50 ans, vous aussi, mais dans la rédaction aujourd'hui, tout le monde est en basket. Oui, 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 c'est incroyable. Et vous faites des réflexions d'ailleurs à tous ceux qui sont en basket. Et... Je ne fais pas des réflexions. Je, je souligne c est, c est que c'est ça. À l'Assemblée
6: nationale, à la, la basket. Et ce qui est
0: extraordinaire, c'est que les gens aujourd'hui, dans votre génération, <rire> viennent habillés en basket et en dit et se changent pour passer à l'antenne. Oui, alors pas moi. J'ai vais arrêter ça aussi. Oui, non. Que... Parce que j'avais marre aussi des réflexions. Non, mais ce que je trouve invraisemblable. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un costume de scène oui. d'avoir précisément un costume et une cravate. Bon. Mais c'est la société d'aujourd'hui, pourquoi pas. Bon. Et euh... d'ailleurs, on a interrogé les l'équipe de CNews sont allés dans la rue ce matin pour euh, euh, inter... d'abord c'est une fortune évidemment les baskets et pourquoi vous êtes en basket on, on a posé cette question et écoutez les réponses. C'est
5: pratique est... on est très bien dedans et c'est facile à mettre.
2: Parce que euh, ça va bien avec ma tenue et euh, aussi c'est plus pratique euh, pour euh, courir euh, et euh marcher aussi parce que les talons euh, ou les autres chaussures euh, c'est moins joli
11: principalement pour le confort parce ouais. que c'est super confortable et euh, moi j'aime bien porter baskets. c'est très souple et euh, en fait ça permet de de mieux bouger voilà de mieux être à l'aise partout souvent c'est parce que c'est confortable et le style il euh, bah, y a que ça à porter quoi je veux pas porter des après c'est parce qu'on est jeune aussi du coup euh, moi je pense que ça, ça dépend de la catégorie d'âge
0: voilà c'est pratique c'est tout, c'est pratique, c'est le truc qu'il faut, mais ils viendront en baby gros un jour, si vous voulez, ou en, ou en, bah, en, en
7: pyjama, chaque en, chaque en, je veux dire, c'est pas pratique, quoi. <rire> mais, mais bon, en pyjama, il y en a déjà, ça ou
0: en, ou, un peu. Ou en pyjama, bon, la maison, c'est la maison sospice qui est Sospice. c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle ce matin, elle a mis en char, la paire de Nike Air, c'est cette paire-là, Nike Air Jordan, euh, 13, taille 47,5, portée par Michael Jordan lors d'un match, euh, ce jour-là, Michael Jordan avait inscrit 37 points en 45 minutes. Bon, le time Elle est bah, 47, 47 et demi. Oui,
10: ça.
0: 47 et demi, ça rigole. Oh, bon. bah, oui, bah, c'est trop grand, mais bon. Et, et alors, on a un spécialiste euh, de la basket, c'est Florian Gazan. Et je l'ai appelé ce matin, Florian Gazan. mais il m'a dit « je ne peux pas venir, j'enregistre je euh, les grosses têtes ». Je lui ai dit bah, « fais-moi une petite vidéo, fais-moi une petite vidéo, euh, Florian Gazan.
11: Euh, salut Pascal, c'est Florian Gazan. Euh, J'aurais adoré être avec vous pour parler des sneakers. C'est ma grande passion, comme vous pouvez le voir derrière moi. Voilà. Euh, ben voilà, moi, j'adore ça. J'en ai, je crois, un, pas loin de 400 paires. Et j'ai commencé cette collection il y, a, pff, il y a 25 ans, facilement. Et à l'époque, c'était juste pour, pour le plaisir en fait d'avoir de, des baskets euh, très différentes, très belles. Et puis, euh, c'est devenu euh, finalement quelque chose qui est coté, euh, comme euh, des valeurs... Euh, refuge en bourse comme le métal, l'or, l'argent, euh, il y a des codes des baskets, il y a des paires aujourd'hui que j'ai acheté moi à l'époque ben, à un prix standard de basket, je sais pas aux alentours de 200-250 euros qui ont pris des cotations incroyables, euh, tiens tenez celle-là par exemple, celle-ci, oui, hop hop, voilà, des, euh, des Nike, euh, Supreme All Stars, Ça, ça j'avais dû payer ça euh, 300 euros euh, en 2003. Aujourd'hui, euh, la cote, ça peut monter jusqu'à euh, 8-9 000 euros. Euh, une paire neuve, voilà. Euh, autre modèle, euh, Kenny West, le fameux rappeur. Voilà. Ça, c'est les premières paires qu'il a fait avant Adidas pour Nike. Euh, ça, c'est 2009, je crois. Euh, ça, ça cote autour de 4 000 euros. Voilà, donc euh, bah, effectivement... Euh, je mette un petit peu tout ça au coffre, j'en ai beaucoup et, euh... et puis les baskets c'est une passion qui ne s'arrête pas, donc en fait je continue à en acheter, euh... un jour je serai à 1000 pattes et je pourrai être toutes les mêmes en même temps, c'est mon fantasme, je ne sais pas si je vais le réaliser un jour. Bon, mais c'est vrai que c'est,
0: bon, alors c'est pas nouveau, hein. c'est la culture euh, du pratique, quoi. la culture de, voilà, on privilégie le confortable. Le euh, là c'est pas du coup c'est pas le coup ah, bon ah, bah, euh, non là alors la dernière chose que je voulais vous montrer c'est la basket Tiffany ah. euh, entièrement euh, en diamant donc là celle-là oui. euh, entièrement en diamant donc si vous voulez acheter une euh, voilà donc celle-là euh, Tiffany c'est léger au pied <rire> c'est effectivement euh, léger au pied bon on va marquer une pause on va recevoir François Sérésa je parle souvent de lui parce que il euh, écrit service littéraire il a écrit euh, dictionnaire égoïste du panache français. Et c'est vrai que le panache... C'est dommage Laurent Geoffrin n'est pas là, parce qu'il cite Laurent Geoffrin dans, 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 dans son bouquin. Donc, le panache français. Et euh, on va s'interroger, est-ce que le panache, c'est pas lié aussi à la défaite Par exemple, notre héros, Cyrano. Il y a du panache, mais c'est un perdant, Cyrano.
7: Non Pas mal. Poulidor, Alors, qui était le cycliste le plus bien populaire ouais. en France, et ouais. il se faisait battre régulièrement par Jacques Anctil. Mais Donc, qu'est-ce qu'on été...
0: aime On a adoré l'équipe de
7: France, par exemple, de 82 <rire> Mais c'était une équipe de France
0: qui perdait. Mm -hmm. euh, Est-ce que le panache est lié à un peu la, la défaite Alésia. Hein, ça ça. Oui, quoi. Alésia. Oui, Alésia, ah, oui. Ah, oui, vous ne connaissez pas. Ah, les... Ça reste euh, dans la mémoire, oui. Mm -hmm. Oui. Dans la mémoire des plus de 50 ans, parce que pour Alésia, c'est surtout à Métro, euh, aujourd'hui, ou à
3: Carpechus. Ah, c'est vrai, ouais, oui, c'est comme Biraquet. Vous êtes battu à Biraquet, mais sur quel quai oui, bon. On le
6: dit d'ailleurs, perdre ouais. avec panache, ça se dit. Hein. Comment L'expression perdre avec panache. Bien
7: sûr, mais, mais je ouais. dis, Cyrano,
0: c'est un héros, oui. un loser. Ouais. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est un loser, Cyrano.
12: Et en commentaire politique, on aurait dit qu'Emmanuel Macron avait du panache s'il allait au vote. Beaucoup ont dit qu'il aurait eu du panache s'il avait été au vote sur la réforme des retraites. Il n'y est pas allé. Et il aurait perdu le vote, donc effectivement ça raisonnait
0: encore. Il est fort, il est très très fort. Bon, on le reçoit François Serreza, tout de suite. Hmm. Il est 10h André Berthaud, c'est à vous.
1: Des débats animés en vue au Sénat, une proposition de loi sur l'école déposée par le sénateur LR Max Brisson va être examinée aujourd'hui. Dans ce texte, il propose entre autres de donner au directeur d'école une autorité hiérarchique sur ses enseignants. Aujourd'hui, cette autorité est exercée par l'inspecteur de l'éducation nationale. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie, de nouveau discuté à Paris. La première ministre, Elisabeth Borne, reçoit aujourd'hui des délégations indépendantistes et non-indépendantistes avant d'autres rencontres avec le ministre de l'Intérieur d'ici à la fin de la semaine. Le but est de relancer le dialogue sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Et puis cette bonne nouvelle, les pandas du zoo de Beauval, et Yuanzi restent en France jusqu'en 2027. La prolongation du séjour des deux pandas géants a été officialisée lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine. En revanche, les deux bébés pandas ne pourront pas rester. Le site fait partie des dix destinations les plus visitées de France.
0: Ils mangent des bambous toute la journée. Toute la Il y, journée. y en a qui tapent sur des bambous et eux ils les mangent. On va parler politique avec euh, tout à l'heure Gauthier lebret Katnas, Marine Le Pen, Taïwan bien sûr. Mais moi ça me fait très plaisir de recevoir euh, François Séréza parce que je parle régulièrement de vous une fois par mois lorsque Service Littéraire ouais. sort. Il faut s'abonner à Service Littéraire. Euh, et euh, j'aime beaucoup vous lire parce que, euh, en fait... Euh, euh, vous vous êtes trompé de siècle. Euh, vous êtes un bretteur, vous êtes un mousquetaire. Je pense que dans un autre siècle, où vous seriez déjà mort en duel, où vous auriez tué tout le monde, ce qui est aussi possible parce que... Euh, vous écrivez comme plus personne n'écrit. Et on va parler politique tout à l'heure, mais les politiques, qu'est-ce que vous leur mettez Vos éditos sur Emmanuel Macron. Euh, ce que vous écrivez, par exemple, pour euh, Gérard Depardieu. En 2012, quand Depardieu annonce qu'il va s'installer en Belgique, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, héros de quoi on se le demande, déclare que la décision de l'acteur est minable. Pauvre Jean-Marc Ayrault, il n'a jamais été un Premier ministre digne de ce nom, mais un factotum en costume gris, endormi et sans envergure. Et quand la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, elle aussi une épée comme on n'en fait plus, digne fonctionnaire du patron, celui qui, comme disait Mélenchon, n'est qu'un capitaine de pédalo, remet une pièce dans le bas, bas en jugeant scandaleux les propos de Bardieu, on a envie de se tordre de rire. »« Loin de nous l'idée de dire que l'acteur est au-dessus de loi, en plus il a toujours payé euh, ses impôts, etc. Mais quand on voit encore de nos jours que M. Hollande se... et, et, etc., etc. Bon. »« et, Mais on se demande, dites-vous, de quel patriotisme se réclament ces donneurs de leçons qui ont euh, mal appris la leur. Bon. » Bah, ce ton-là, cette couleur-là, euh, aujourd'hui, elle existe. Euh, et amusant. Elle n'existe plus dans la presse fait...
9: alors qu'elle existait <rire> fortement il ouais, ouais, mais...
0: euh, y a 30 ans.
9: C'est amusant que vous preniez euh, euh, Depardieu comme exemple, parce que figurez-vous ouais. qu'il a eu le livre, il est tombé entre les mains. Il y a un gars qui lui a apporté, parce qu'il va souvent euh, déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Le Récamier, ouais. et euh, il lui a apporté le livre et il l'a lu. Bon, vous connaissez les acteurs, hein ouais. Et euh, trois heures après ou quatre heures après, il a téléphoné à l'éditeur en disant « Ah oh putain, il est formidable celui Vous attendez ça <rire> !» oui. et tout ça, évidemment, parce qu'avec le portant que je le fais de lui, il ne pouvait pas le trouver. – Mais parce que vous êtes de la même
0: race que lui d'une certaine manière. Vous êtes libre. Il n'y en a plus des gens libres.
9: – Oui, aussi, oh, il y en a encore quelques-uns quand même. Non. Heureusement. – mais la ils ont, ont peur, notamment. ils
0: ont tous peur <rire> Vous vous écrivez comme on écrivait, vous citez Maurice Druon, moi je me souviens d'un papier de Maurice Druon
9: dans le Figaro littéraire sur Valéry Giscard d'Estaing. Oui, moi aussi. Vous vous souvenez de ce papier ah oui, Comment il range ses petits, petits, petits pull-over Jacquard dans son placard. Vous vous rappelez de ça Oui, ce oui est... bien sûr. Bon. Mais, mais c'était des gens qui... qui mais aujourd'hui, plus personne n'est... Peu de gens ont du talent euh, pour écrire comme ça, et puis peu de gens ont ce courage. C'est le panache. Le panache, c'est le courage, c'est le maillot ouais. c'est parfois aussi l'inconscience. C'est plein de choses qui, maintenant, comme vous dites, ouais. bah, c'est difficile de les rencontrer. Quoi. Mais dictionnaire égoïste du panache français. Euh, je disais, est-ce que le
0: panache, c'est pas aussi la défaite Est-ce qu'elle n'est pas liée Bien
9: sûr. Oui. Ouais. C'est un peu la, la mélancolie, vous savez. Les, 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 les gens de panache, il y en a certains qui sont euh, parfois euh, des idiots aussi. Il hein, faut le dire. L'histoire de France est faite de défaites incroyables, comme Crécy et Azincourt, par exemple, ouais. où les chevaliers français ont, ont, sont passés sur leurs piétails pour aller plus vite au devant de l'anglais. <rire> et les anglais le, les, ont, les attendaient avec des arcs et des flèches, évidemment, ouais. et ils les ont tous massacrés. Il faut quand même signaler à ce propos que la dernière bataille de la guerre de Cent Ans, c'est Castillon. Et Castillon, ce sont les Français qui ont gagné, et ils ont fait prisonnier les archers, et ils ont tous coupé l'index. <rire> —
0: Bon, en tout cas, on en parlera tout à l'heure, c'est au Cherche-Midi, et, et c'est vrai que euh, c'est une galerie euh, d'Alexandre Dumas, Maurice Drummond, euh, Georges Clémenceau, Maurice Clavel, Jean Moulin, Jacques
9: Anquetil, Jeanne d'Arc, Astérix, Athos. Maurice Clavel, euh, euh, si vous permettez, c'est peut-être un peu à cause de lui que j'ai fait ce, ce livre, parce que moi j'étais un passionné d'histoire, euh, ouais. j'avais vu euh, quand j'étais enfant, à 12-13 ans, un truc qui m'avait marqué profondément, qui s'appelait « La terreur et la vertu ouais. ». C'était fait par Stelio Lorenzi. Bien sûr. Et euh, formidable. C'est la caméra explore le temps. Voilà, tout à fait. Bien sûr. Et donc, depuis, je suis devenu un afro-jacobin. mais un, un jacobin réactif. Ouais. Et euh, j'ai fait la connaissance ensuite de Maurice Clavel, parce que j'ai été courrier pour Jean Daniel, mmh. parce que j'étais au Nouveau L Observateur, euh, d'un gros dossier pour Maurice Clavel, et je suis allé à Vézelay et euh, donc je lui ai donné le livre et puis ensuite quand il est revenu nous nous sommes vus, nous avons pris des verres dans un petit bistrot qui était à l'époque rue d'Aboukir le nouvel observateur ouais. c'était là et il m'avait dit une phrase qui m'avait beaucoup frappé mais que je n'avais pas retenu euh, à propos d'oser de, 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 les choses et lui euh, qui avait été résistant qui avait été euh, agrégé de philosophie normalien etc c'était une gueule Boris hein, Clavel Messieurs les censeurs, bonsoir. Et messieurs les censeurs, bonsoir. Il y a pas beaucoup de gens à la télévision qui font végal. ça maintenant. Hein.
0: Bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Ah, ouais. ah ben, bah, il reste le maintenant.
3: Le journalisme transcendantal, disait-il. Ah. Oui, 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 exactement. Et puis, il y a un truc
0: qui est important aussi dans votre vie, c'est que vous avez parlé des bistrots. C'est aussi des gens qui, qui vivaient. Bien sûr, oui. Quand bah. je dis, vous êtes un mousquetaire, c est, c est, c est, vous êtes un gascon, il y avait c'était Voilà, on picolait, on lui. levait le coude. C'est ce les... très masculin, c'est très viril à l'ancienne. Pour les godets de Gascogne. Oui, je suis, <rire> suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, aujourd c'est plus du tout à la mode, hein, ce type-là, parce bien, que... Euh, bon, Aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout à la mode. C'est hein. êtes donc des, des, des et... qui
9: vous, vous apporte à voir presque. Non, non, mais <rire> euh, ça, ça, voilà, c'est
0: plus du tout ce, ce rapport même avec, ah ouais, les, ah ouais. avec les, 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 les femmes, les filles, a complètement. Euh, voilà, ça, ça, ça ne se passe plus comme ça. Ouais, tout à fait, vous avez raison. Et il y avait évidemment.
9: Euh, tant mieux. À <rire> bon, <et> puis, euh, <rire> je, je précise. Je, <rire> je <le> précise. Bon. <rire> je... et, et puis quand même, euh, Alexandre Dumas, parce que je ah bah, Dumas, dire bien l'histoire, et c'est Alexandre bien Dumas sûr. aussi. Bon. Il y a un sens du panache parce que les mousquetaires n'avaient pas forcément du panache. Vous savez, les mousquetaires, il faut le savoir, en fait, c'était un corps franc. Ce sont ceux qui intervenaient lorsqu'il fallait nettoyer les tranchées. C'est comme en 1914, hein, mon grand-oncle a été nettoyeur de tranchées, corps franc, et on allait achever à la baïonnette les blessés. Et ben les mousquetaires, c'était un petit peu ça. Ils étaient d'abord... c'était une, une... Une armée qui était à cheval, mm. euh, avec des mousquets, comme son nom l'indique, mm. et c'était pas forcément Athos, D'Artagnan, Aramis. J'ai pas euh, vu encore les trois
0: mousquetaires. J'ai vraiment. Vous avez aimé j ai j ai bien. Hein moi, j'ai vraiment ouais. envie de le voir. Et vous avez, quel est le mousquetaire de, duquel vous étiez le plus près Parce que chacun a son mousquetaire préféré. Je ne sais pas, mais d'Artagnan, évidemment. Bon, bon. une euh... bon, poncho. <rire> <rire> à cheval plancher. <rire> Plan... bon, voilà. Athos. Atos. Mais Ou à Athos. Ou Aramis. Aramis, mais vais... bon. Mais Alors, les films de KPDP. Voilà. Je suis de... Bon. Euh, Katnass, parlons politique. Vous connaissez ce jeune homme, <rire> vous qui êtes un euh, vieux journaliste. Je, et... Monsieur, là Oui, monsieur Gauthier Lebrat, qui entre ouais, dans la profession. Que... <rire> Donc, à CNews, on a beaucoup de jeunes journalistes. Mais il ne sait même pas qui c'est, Maurice Level, lui encore, ça va. <rire> euh, euh, mais, mais vous avez raison, la fameuse phrase :« J'étais pas né ». Vous savez, vous dites :« Ah j'étais pas né. Euh, bon, j'étais pas né. Bon, mais il a cultivé. Euh... » C'est gentil.
12: Bon, Katniss.
0: Katniss. Alors, c'est quand le vote C'est Ce
12: matin. Bon. Ce matin en bureau, parce que tous les mardis matins, avant les questions au gouvernement, les différents groupes se réunissent en bureau entre eux. Et donc, euh, vraisemblablement, ils devraient soumettre aux voix les députés insoumis. Le retour ou non d'Adrien Quatennin parmi eux, puisqu'on rappelle qu'il est exclu de leur groupe depuis quatre mois. Quatre mois, c'est aussi la peine de prison avec sursis dont il a écopé pour euh, violence conjugale. Et en fait, c'est une exclusion en trompe-l'œil, hein, puisque ça fait quand même trois mois qu'il est revenu. Ouais. Euh, les députés insoumis l'ont escorté le jour où il revient en commission. Il y avait une meute de journalistes qui l'attendait. Les députés insoumis l'escortent pour lui faire un, un passage. Et puis, ils l'ont applaudi, je vous rappelle, le jour où il a repris euh, la parole. Certains députés insoumis l'ont applaudi mmh. à ce moment-là. Évidemment, ça fracture la nupesse. Les communistes ne sont pas pour que les insoumis le reprennent. Ouais. Pareil pour euh, l'EPS. Et puis, chez les écolos, Sandrine Rousseau, par exemple, quitte l'hémicycle à chaque fois qu'Adrien Quatennens prend la parole. Bon, euh, on, on sera à quelle heure ah bah Dans la matinée. Ils n'ont pas donné d'heure précise. On, on et... sait l'avis, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon le... bah, euh, Oui, l'avis de Jean-Luc Mélenchon, on le connaît bien. Le il grand timonier de la nups Il fait pression depuis plusieurs mois. Il, il aurait même technique. aimé qu'Adrien Quatennens revienne plus vite et soit hum. réincorporé plus vite... Au milieu des Insoumis.
0: Bon, le vote des députés aura lieu euh, lors de la réunion du groupe parlementaire, mais il est à, comment dire Il est secret, le vote ou il est à main levée mais Il est en bureau, il est en bureau euh, oui. et il n'y a pas, il
12: n'y a pas de journaliste lors de oui. ce vote, donc euh, il peut être secret. Mais peut-être qu'on saura, c'est les Insoumis qui feront le choix de leur communication. Est-ce qu'ils donnent mmh. le nombre de voix Est-ce qu'ils vont pas mmh. afficher leur division Ils n'ont pas intérêt à afficher leur division. Le groupe Insoumis a fait le choix de réincorporer ou non Adrien Cadines. Mmh. Après, ceux bon. qui se rendent compte auront le choix d'aller dans les médias pour le dire.
0: Bon. Est-ce que vous avez les uns et les autres un avis ouais. Gérard Leclerc qui connaît bien ce monde politique, est-ce qu'il faut réintégrer M. Katnas Ou est-ce qu'il euh, eût été plus sage, peut-être, au nom du panache qu'il se représente
7: bah, Ça aurait été, effectivement, sinon du panache aurait été cohérent. Euh, je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire. La, la, le, le problème, le, le drame des, des violences faites aux femmes est tel, et a, la société française enfin en a pris conscience qu'effectivement, ça me paraît difficile de le réintégrer mmh. dans un groupe. Voilà. Mmh. Il y a un vrai problème français autour de ça auquel on ne s'est pas suffisamment attaqué, me semble-t-il, parce qu'il y a quand même 150 femmes qui meurent et ça continue, c'est-à-dire que ça ne baisse pas, contrairement à des pays comme l'Espagne qui, véritablement, se sont, euh, ont pris des mesures très fortes. Et là, il y a eu une évolution de, 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 de la société. Mais voilà. jusqu'à quand, selon vous S'il se représente
0: après, il a le droit, s'il est réélu de nouveau ah bah, si Là, là ça change la
7: donne pour vous si ah bah, Moi, je ne considère pas qu'il y a deux sortes de députés. Un député ouais. est élu par le oui. peuple. Euh, et donc, s'il est réélu, il sera réélu. Mais il peut très bien être élu sans être intégré dans le groupe, là aussi. Juste... Il, va... Pardon, -je... il va être intégré, je pense. Ça ah, vous pensez décidé... qu va
0: être que les députés de la NUPS... Euh... se
7: décide d'ailleurs qu'au
0: collège
6: électoral, hein, il y en a un autre, un, 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 un tuteur qui parle toujours de l'extérieur. Mais moi, je, je suis naturellement foncièrement pour la rédemption. Je pense que quelqu'un qui a fauté, qui a purgé sa peine qui a subi son stage, etc. Il a le droit de Je ne pas encore s'il a
12: suivi le fameux stage, puisque qu'effectivement, que si. a... son entourage voilà. dit que oui, effectivement, l'entourage mmh. de Dérien-Cattenance, les insoumis veulent, ceux qui veulent qu'ils soient réincorporés, veulent en
6: échange qu'ils suivent un stage. – Même si s'il ne passe violences. pas par l'élection. – perpét... Mais l'élection, elle aura lieu, tôt ou tard. Ah – Non, mais oui, mais elle là, dans aura ce -là, -là elle pourrait avoir lieu Et effectivement, ce sont les Français les électeurs. Ils décideront oui, s'il a encore la voix au chapitre, droit au chapitre. Mais les électeurs,
0: dit. en fait, qui ont voté pour lui, euh, ils ont aujourd'hui une information nouvelle qu'ils n'avaient pas quand ils ont voté pour lui, quand même. Euh... Il, a, il y a eu
6: un, un grave incident de parcours.
0: C'est plus qu'un grave incident. Oui, mais c'est... Euh, voilà. C'est plus qu'un -ce qu grave incident. On va le condamner à perpétuité. Va... Ah, on va bah le vous condamner vous à perpétuité. Frappez, va, euh, euh, ah. Non, je, ne, je dis simplement, ma position du jour même, qu'il il... aille aux urnes.
6: Oui. Mais il ne veut pas y aller parce qu'il est battu. Il, il ira, il a été il est condamné tout. par la justice. Ne se confondons pas, à la justice, les électeurs. Un jour ou l'autre, il sera soumis au suffrage universel. Et de toute façon, disons-le, sa carrière politique est terminée. Il y a eu des grands politiques qui ont foutu. Non. Moi, non. 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 je pense non. à l'Observatoire, par Monsieur exemple. M.
0: Katnas, il est venu nous donner des leçons et il en a donné à la terre entière. À chaque fois qu'il viendra
6: sur mon non, plateau. – Mais c'est pas beau ce qu'il a, a fait Vous avez raison.
0: vous êtes gentil, Monsieur Katnas, Vous êtes l'homme qui frappait les femmes.
6: Alors. Occupez-vous. Il a reconnu, il a été condamné. Non, non, oui, c'est oui. grave. À
0: ce moment-là, tu te retires de la vie politique, tu fais autre chose. J'aurais eu du panache. Tu te fais autre chose. Je, ne le, le mets pas, euh, euh, je veux dire, au bagne jusqu'à la fin de sa vie. Je dis qu'il n'apparaisse plus dans euh, l'espace public. Bagne, même, heureusement. Alors, on fait tout.
3: C'est tout ce que je dis maintenant.
0: Pas d'avis. Vous êtes bien silencieux aujourd'hui dans le grand carnet noir que, qui est devant
3: vous. De, non, non, pas du tout. Je réfléchis à ce que vous racontez. C'est votre semaine, c'est la semaine pascale, donc je vous écoute avec attention. <rire> <rire> je suis toujours sur le panache. On euh, va demander des défaites françaises qui avaient été, c'est vrai, quand on y réfléchit, il n'y a pas qu'Alésia, il y a Dienne bien de il bon. y a Cameroun. Hein. Comme ça, des grands moments du l'histoire de France qui ne sont que des défaites. Cameroun va être euh, célébré mais Cameroun, ils ont
0: tenu, hein, je vous le rappelle. Hein. Oui, oui, Cameroun, c'est le 30... Ah, ils ont tenu, Cameroun. Oui, je ne
7: sais pas mort. du tout. Vous pouvez pas mettre dans le même sac.
0: Donnez-moi.
9: Oui, que... c'est mais... oui, euh, pas pas, pas, une... On peut, pas, une une peut pas, Mais on le fait quand même. Oui, exactement, il y a eu six survivants à hein, Cameroun qui sont sortis, qui ont été épargnés par les Mexicains. Oui, oui, en crimineux aussi, on a fait un presque.
0: Non, vous dites pas de mal des légionnaires. Ah, mais je m'en dis aucun mal. Alors, on
9: va dans la Légion. Moi, j'ai pris mes papiers d'inscription dans la Légion étrangère. Non. Et oui. Mon grand-père disait, il était d'origine italienne, euh, émigré de, grâce à son père, et euh, il disait « Merci la France ». On n'entend pas beaucoup d'émigrés qui disent « Merci la France » maintenant. Moi, c'est un, un truc qui m'avait ouais, si, euh, qui, qui frappé, parce que je trouve ça formidable. Et Dieu sait mm. que mon grand-père était un, un monsieur qui n'était pas facile, jamais sauté sur ses genoux. Euh, il avait été donc dans la Légion Garibaldienne, d'abord. en 19... Parce que Cereza, c'est évidemment... Italy. Cereza, si. Oui, oui c'est-à-dire que vous, vous êtes le produit de euh, l'assimilation, de l'immigration. dans la Légion Garibaldienne en 1914, oui. puisque en 1914, l'Italie n'a pas encore déclaré la guerre à l'Allemagne. Et jusqu'en 1915-1916, il est dans cette Légion, et ensuite il est versé dans la Légion étrangère.
0: C'est l'immigration européenne qui s'est parfaitement intégrée, assimilée à, à la France, oui. tout en gardant... Euh, Lino Ventura euh, en parlait très de bien, tout oh. en parlait que vous avez connu, tout en parlant ses racines
9: italiennes racine. on pouvait euh, évidemment euh, je n'ai pas ah, connu euh, Lino Ventura malheureusement, oui. j'ai connu José Giovanni qui l'a fait tourner dans beaucoup de films, il mm. était très ami avec José qui était un type formidable qui...
0: étonnant aussi, avec ah un ouais. parcours étonnant
9: ah Il ouais, avait été condamné avait... à la libération
0: à mort, hein. José est condamné bon, à mort dans une histoire de raquette à la noix bon. Bon. et qui avait fait deux il hommes dans la morts. ville qui fait notamment deux hommes dans la, la sûr. ville, qui est un chef-d'œuvre
7: oui. régulièrement. Et, bon le trou,
9: le trou. Et qui a écrit
7: le trou. c'est a écrit le deuxième
9: souffle aussi. C'est
7: Jacques Becker qui l'a réalisé, mais c'est José Giovanni qui a écrit. Jacques... Ah,
9: ah oui, et Les Aventuriers, c'est lui qui l'a écrit. Ouais. De fait, Robert, ah, Henrico. Robert Henrico. Le ouais. deuxième souffle fait par Melville, c'est lui qui l'a écrit. Ouais. écrit. Rufian, aussi,
0: avec une – On devrait faire une émission aussi. D'accord. ça serait bien. Bon, deuxième politique, euh, Marine Le Pen, oui. le sondage de Marine Le Pen. Et alors, euh, vous suis... écoutez ce matin, elle est ciblée par les exécutifs. Euh, si on refaisait le match aujourd'hui, elle, elle ferait 31% au premier tour. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. – Non chose, mais en fait, il y a plusieurs sondages. sondages quand
12: même. – Oui. Elle est reçue aujourd'hui par Elisabeth Borne à Matignon, puisque vous savez qu'Elisabeth Borne reçoit les chefs de l'opposition oui. pour tenter d'élargir euh, cette majorité. Bon, ben, ce pas avec Marine Le Pen qu'elle va élargir, évidemment, sa majorité. Donc, c'est une réunion pour rien. Marine Le Pen va lui dire au revoir, comme elle, elle le fait depuis euh, qu'elle a utilisé le 49-3, puisque pour euh, Marine Le Pen, Elisabeth Borne doit quitter Matignon. Et effectivement, vous voyez, depuis plusieurs jours, euh, l'exécutif, la majorité, cible Jean-Luc Mélenchon et la NUPES. Et pendant ce temps, Marine Le Pen, elle est tranquille. Euh, elle est silencieuse, d'ailleurs vous avez vu que sa stratégie de communication est plutôt en retrait euh, sur cette euh, réforme euh, des retraites et effectivement elle a toute une série de sondages plus bons euh, les uns que les autres euh, en cas de dissolution elle gagne euh, plusieurs dizaines de députés si on refait le match avec Emmanuel Macron elle le bat au second tour et euh, l'IFOP pour 2027, peu importe le cas de figure elle est au second tour, donc la majorité est en train de se dire qu'il est peut-être temps de cibler Marine Le Pen et de laisser Jean-Luc Mélenchon euh, dans son coin mmh. voilà
0: à pas de commentaire Pas de commentaires bon Taïwan, dans une interview accordée au journal français Les Echos et au site Politico lors de sa visite de trois jours en Chine, Emmanuel Macron a refusé de prendre parti sur la situation de Taïwan que Pékin revendique comme une province chinoise et dont Washington soutient la souveraineté. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devons devenir les suiveurs sur ce sujet et nous adapter au rythme américain ou à une réaction excessive de la Chine, a-t-il déclaré
3: Décryptage, Vincent Herouet. Ben, il ne restera rien de son voyage en Chine, euh, où il était venu pour, euh, soi-disant, euh, inciter Xi Jinping à faire pression sur le Kremlin, sur l'Ukraine. Enfin, il ne se passera rien. En revanche, ce qui va rester, effectivement, c'est cette déclaration euh, au bazooka, faite dans l'avion, euh, à son retour. Et qui est une maladresse. Sur le fond, il a raison. Hum. Sur le fond, il, a, il a reparti largement raison. Il faut que vous d
0: pour ceux qui ne connaissent pas très okay. bien le sujet. Pourquoi maladresse euh...
3: Mais Pourquoi maladresse Parce qu'il sort du bureau Xi Jinping et il donne l'impression de renvoyer dos à dos euh, les Chinois de la Chine populaire qui menacent de marcher sur les pieds de leurs voisins taïwanais qu'ils considèrent comme une province rebelle qu'il faut réintégrer à l'intérieur du giron chinois donc euh, il fait cette déclaration alors qu'il y a euh, 9 navires de guerre et 26 bombardiers chinois qui sont en train d'assiéger Taïwan. Ce n'est pas le moment de les renvoyer dos à dos. Et alors, pourquoi fait-il ça et que... Pourquoi, fait pourquoi est-ce qu'il fait ça Oui. Je ne sais pas. Dos à dos avec même les états unis hein. une... Il faut le préciser, avec les états unis Avec et les états unis Et qu pourquoi Quelle est sa motivation C'est un petit peu comme quand il disait qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Oui. Sur le fond, vous pouvez être d'accord avec son point de vue Estimer que les Américains jouent une politique dangereuse, mais à l'évidence, les Chinois comme les Russes mm. avec l'Ukraine marchent sur les pieds de leurs voisins. C'est eux qui mm. sont en train de bousculer les statu quo, c'est eux qui mettent les grands équilibres euh, euh, de la région euh, en, en danger et c'est eux qui représentent aujourd'hui une menace. Donc est un il est très de maladroit de la part du président de s'abandonner, surtout au moment où il sort du bureau de Xi Jinping, dont il n'a rien obtenu, de faire cet exercice de spéculation intellectuelle qui est intéressant au numéro Mais pas lui, pas là, pas à ce moment-là.
0: Euh, dans un article, le New York Times a estimé qu'Emmanuel Macron sapait les efforts américains pour contenir l'influence du régime oui, autoritaire la du la générale.
3: Toute oui. la presse anglo-saxonne, tous les attentistes en Europe, tous nos alliés d'Europe de, mmh. de l'Est oh, sont, sont, sont pris de, de, de vapeur euh, ou dénoncent le double jeu français, dénoncent la trahison, la félonie des Français oui. reconnus Et là, c'est peut-être là où on se dit que finalement Macron ne peut pas être entièrement mauvais quand il suscite autant d'hostilité de, de gens... Qui nous déteste à ce point.
12: Et en plus, l'interview a été édulcorée. Il allait encore plus loin euh, ah oui. dans cette interview faite notamment à Politico et aux Échos. Et l'Élysée a relu et a enlevé des passages qui auraient pu encore plus déclencher la polémique. Donc c'est un peu. Il a dire, commencé hein.
3: son voyage non, pas je bon. peux pas Je ne peux m'occuper que de ce qui ne dépend que de moi. on oui. c'est Sénèque, je crois. Oui. Et, et il le termine dans cette interview en disant qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les nôtres.
9: Bon, François Sérésa, alors là, il ne oui, pas mis... parce que vous venez de citer Sénèque. Hein, vous venez de citer Sénèque. Eh ben, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oui. Voilà, mais ce qui est très
3: difficile pour, pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir une, une politique étrangère. Et ça, c'est C'est vraiment extraordinaire. <rire> c'est un homme qui vient de supprimer le corps diplomatique. Et, euh, vraiment, On a vu la il attend africaine. parce qu'il euh, a besoin de diplomates. Hein. Mm. Il, oui. il, est, il est vraiment... Ah non, mais il est omniscient, il sait tout. Ah non mais il a des réflexes c'est extraordinaire. Il oui, tout. Mais systématiquement à côté il de la plaque. Tout.
0: Il, il sait tout. Dans tous est, les domaines. Est... Sur le
3: Covid, sur euh, il sait tout. C'est vraiment la Monsieur je quenne. sais tout. Non mais il restera, il restera pas grand chose hein, si vous voulez. Quand vous regardez sur six ans en arrière, ou cinq ans en arrière, six ans en arrière, oui. C'est fascinant. Est -ce que... euh, rien. -ce... En politique étrangère ou en tout En politique étrangère. Ah bon. Euh,
0: juste un mot François Cereza parce que ah, dictionnaire euh, égoïste du panache français. <rire> euh, euh, bon, euh, alors vous l'avez pas mis évidemment dans votre dictionnaire euh, Emmanuel Macron. Ah non. 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 Mais <rire> qu'est-ce que vous lui mettez Il euh, y a un
9: papier <rire> sur deux dans votre édito de service littéraire. Oui, J'ai l'impression que c'est vraiment pas un homme qui était fait pour prési être président de la République de la France. <rire> Bon, je me trompe peut-être, mais tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule, tout ce qui est commenté le prouve quotidiennement. Quoi. C est... C est... Il n'a pas... La chose qui me semble importante pour le panache, pour être un chef d'État, c'est le tempérament. Hein, il a, il il a, a un une quoi?
3: forme de panache quand même. Pardon, il... là, je suis... si ah, je puis pas... me permettre, il a une façon de, de, de défier euh, le, le, le monde. Et, et de, de s'obstiner même mettre ado tout le monde vous voulez dire qui manque mais... qui qui est assez bluffante quand même Emmanuel Ma...
0: mais c'est Emmanuel Macron contre le reste du monde est-ce que c'est dans pas tous les domaines une question de mais il aime ça je pense qu'il aime ça c'est Emmanuel Macron oui. contre le reste du mais monde. mais il sera jamais
3: arbitre et en cela effectivement ouais. ça pose un problème comme ah, président, ouais,
0: mais et euh... hors cohabitation c'est le seul à avoir réussi à se faire réélire Élu à 39 ans, réélu à 44 ans, parcours euh, exceptionnel, Inconnu deux ans sa première etc. élection. Tout ça est vrai, est, ça fait partie ouais. euh, des, des paradoxes. Et pour être tout à fait aussi euh, honnête, et il faut l'être toujours, les gens qui le connaissent de l'intérieur témoignent d'une autre personnalité que celle que nous rapportons sur euh, les plateaux de télévision, notamment euh, dans son rapport à l'autre. C'est ce qu'on entend. Et moi, je me souviens avoir fait témoigner, par exemple, un militaire. Euh, qui était, euh, comment dire, blessé et handicapé à vie euh, en opération. Et ce militaire sur ce plateau rappelait combien le président était allé voir à percy combien régulièrement il était avec lui, etc. Donc moi j'essaie toujours de citer euh, à charge et à décharge, si j'ose dire, les, les éléments. Euh, on va parler dans une seconde euh, de votre livre. Mais dernière chose dans l'actualité du jour, le Dalai Lama s'est excusé après avoir suscité la polémique. Ce dernier a évoqué une taquinerie après avoir demandé à un enfant de lui sucer la langue. Vous avez peut-être vu non. cette image qui est quand même très gênante. Euh, Disons-le, le Dalai Lama tient un enfant dans les bras, ce dernier lui demande de lui sucer la langue. Cette vidéo avait été tournée le 28 février euh, le lors d'une audience du Dalai Lama dans le nord de l'Inde. Et c'est vrai qu'elle met mal à l'aise euh, cette euh, vidéo. Et, euh, je ne sais pas si on la voit d'ailleurs, euh, ah, Marine. Soyons euh, mal à l'aise. Euh, bah, oui. peut... Pourquoi on la voit ah, On la... ah, ne voit pas l'image. Ah. Euh... Dommage. Bah — Écoutez, je, en tout cas, ça, elle a fait le... Oui, bon de euh, en oui. — Comme il on restera à Oui, on aurait Comment
8: ?— Si on restera à l'aise comme
9: ça, c'est pas plus... — C'est
0: l'aise. L'image est
8: vraiment... — Surtout que... — que... Oui,
0: l'image ah, est, est gênante. —
9: C'est Gauchat aussi, non
0: ?— Non, mais euh, euh, attendez, c'est un enfant, donc euh, on évite les plaisanteries, oui, mais enfin, parce que... Euh, ah, bon, non, non, — Non, mais
9: c'est...
3: — Oui ?— C'est le Alay-Lama, — C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est une sorte d'intouchable. Il, il, il est parfait, cet homme-là, non Dieu vivant, D'habitude. Oui, des J'ai une sorte de, de, de divinité incarnée. Hein c'est comme la Ligue des droits de l'homme, il y a des gens, on ne touche pas. Oui, mais lui, il n'est pas subventionné par, par mes impôts. Ça, ça fait une grande différence, quand même. Hein bon. Et le Dalai -Lama, mais, mais Lama, si vous n'êtes jamais allé au Tibet, oui. la cuisine est faite à part, avec du, du, du beurre de yak. Et... Ça donne une haleine épouvantable. Bon, <rire>
0: ouais. bon euh, le panache, sérieusement, dictionnaire égoïste. Euh, de Gaulle, l'homme qui a dit non, quoi qu'on en dise, De Gaulle dans la mémoire populaire, à l'instar de Bonaparte. Oh là là. Qu'est-ce que vous avez dit là
9: Bonaparte, ne vous avez pas honte. Il euh, euh, bon. Et... me tais ou j'ordonne. Il... Bonaparte, j'aime bien. Il disait quoi Je me tais ou j'ordonne. <rire> Quand je dis que vous êtes... Macron,
0: exactement. Mais vous êtes à l'ancienne. <rire> Franchement, vous êtes bon. Euh, ah oui. Est inoxydable. Avec lui, comme avec le Cid, le panache n'attend pas le nombre des années. Être de Gaulle et lutter pour la défense et l'illustration de la France a quelque chose d'irréversiblement gaulois. Il a dit non à la défaite de 40, non à Vichy, non au régime de parti, non aux parlementaires, C'est cloportes de marécage, non à l'Amérique. De Gaulle, c'est l'homme qui ose dire non, tu
9: comme Albert Camus. C'est le mais Alors lui c'est un panache victorieux quand même, il n'y a pas que des panaches qui perdent. Bah, euh, Albert Camus disait que le parti de la vie c'est de dire non. Je ne sais pas si c'est vrai, moi j'aime bien. En plus j'aime bien quand Albert Camus dit euh, « ma patrie c'est la langue française ». C'est beau ça, c'est comme Joseph Kessel qui dit « le mot le plus beau c'est le mot France ». Parce ouais. qu'il est aussi Kessel, parce que moi je suis venu un petit peu par toute cette bande d'amis avec qui j'étais, qui sont Louis Nussera, Alphonse Boudard... Georges Walter, qui était un petit peu oublié, qui était présentateur à France 2 il y a très longtemps. Et ces gens-là avaient été cornaqués, parrainés, par cette figure incroyable qui était Joseph Kessel. Et Joseph Kessel, mm. euh, comme vous savez, et Juif Russe, avec tout ce qui le caractérise, était un homme d'une carrure incroyable. Et quand il dit le mot le plus beau euh, au monde, c'est le mot France, mm. euh, on ne peut pas ne pas aimer. Quoi. Mais dans, euh, dans le
0: « C'était mieux avant », ces hommes-là, qu'est-ce qui les différencie des hommes d'aujourd'hui C'est la guerre C'est la guerre de 40 C'est parce que c'est des gens qui avaient fait la guerre
9: Non, je ne pense pas, parce que regardez, dans ces gens que je... Dans ma liste, il n'y a pas que des guerriers.
0: Mmh. Non, mais ils avaient fait la guerre. Guerrier, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, c'est Romain c'est cette légende-là. Si, ce que... Druon, tu peux faire la guerre sans être... Euh, voilà, tu avais connu, oui. si vous préférez.
9: Oui, Puisque Drillon, faire connu... Euh, Druon, lui aussi, c'était une figure... Il... Il, il s'engueulait d'ailleurs beaucoup avec son oncle, avec Kessel. Mmh. Une fois, Nussera a été témoin d'un truc. Ils étaient ensemble parce que Kessel, il avait une particularité. Il buvait de la vodka dans des petits verres, là, un petit verre à vodka, et ensuite, il croquait dans le verre. Est-ce que c'est vrai Est-ce que mmh. c'est pas vrai et il se trouve ce soir-là dans une boîte de nuit à Nice, une boîte russe. Et euh, il, comment, Kessel voit que Druon s'engueule un peu avec, euh, avec euh, sa compagne. Elle lui dit... Tu sais, s'il y a vraiment une chose qui est stupide dans la vie, c'est la jalousie. Et Dréon, oui, dit dit, t'as raison, Jeff, et tout ça. Voilà. Et puis il retourne euh, autour hein, de, 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 de la piste de danse et de l'endroit où on boit un coup. Et là, il y a la compagne de Kessel, qui était Michel, qui était irlandaise, un peu sulfureuse, un peu comme dans l'Homme tranquille, Maureen Hara, quoi. Et elle danse de très près avec un, un type, un, un géant américain, euh, qui a l'accent et tout. Et euh, Jeff voit ça. Ni une ni deux, il va faire le type, boum, il lui met un coup de poing dans la figure, il se battent, il y a une, 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 une bataille terrible, ils s'envoient les bouteilles, et tout, puis d'un seul coup, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, oh, c'est stupide, hein allez, on va boire du champagne. Et le type en question, c'était Horace McCoy, c'est lui qui a écrit On achève bien les chevaux. Donc, euh, et Maurice est allé voir Joseph, comment Jeff après, et il lui a dit, euh, c'est pour la jalousie donc, qu'est-ce que tu disais Alors
0: évidemment, euh, <rire> Maurice Druon, c'est une figure que les. Les jeunes ont oublié sans doute qu'il avait écrit notamment « Les rois maudits euh, ». Son monoque, ses costumes à l'anglaise, ses manteaux, on le voit là, euh, à pèlerine, dignes de ceux du maître euh, de Balantrae Sa canne à pommeau d'argent, ses cigares, son rire, son sens de la polémique et sa voix de stentor, ses excès aujourd'hui. Ses excès aujourd'hui n'ont pas d'héritier. Oui, il en remettait un peu, Maurice. Il surjouait et s'en amusait. On aimait son ton à la guitariste, son amour de la France, etc. Et vous citez Laurent Geoffrin, c'est dommage qu'il ne soit pas là, Laurent, parce que Laurent Geoffrin, journaliste engagé à gauche, a écrit Vieux réac, jeune résistant. Druon a résisté avec acharnement à la modernité, au changement social, mais il avait auparavant résisté avec panache à la pire barbarie. Certains font des, gaises, des erreurs de jeunesse. Il a surtout fait des erreurs de vieillesse. Voilà qui mérite l'indulgence. Alors vous, vous dites pourquoi pas, mais quand Geoffrin écrit Vieux réac, jeune résistant, il se trompe Trump. Druon était un jeune réac transmué en vieux résistant. Jeune, il était nationaliste. À la fin de sa vie, il était pour l'indépendance nationale, oui. pour la souveraineté du peuple, pour l'autorité du peuple. Car, ainsi que l'a écrit saint John Perse, il n'y a pas de démocratie sans autorité. Ces mots-là résonnent particulièrement aujourd'hui.
9: Ah oui, on ne peut pas dire que je sois d'ailleurs un aficionado de saint John Perse. Quand j'avais 18-19 ans, je lisais ses poèmes à la base, etc. Il y avait de beaux poèmes, hein Bon, mais pour moi, le plus grand poète, c'est Aragon. Euh, parce qu'il euh, y a Guy Moquet hein, dans, mmh. dans, dans la liste des ces gens de panache. Et le poème d'Aragon, euh, il n'y a. Euh, comment euh, Celui qui croyait au ciel, aussi. celui qui mmh. n'y croyait pas, il n'y a pas oui. plus beau. Bref, en tout cas, euh, Saint-Jean-Perse, qui n'est pas euh, un type fascinant, je veux dire que cette phrase, par contre, elle est tellement actuelle en plus. Bien il sûr. Il n'y a pas. Y a, y a, y a, le, le, il n'y a pas de régime... La démocratie, pardon, est un régime qui mérite et qui exige l'autorité.
0: Bien sûr. Il est 10h30, Audrey Berthaud.
1: À Marseille, le commandant des marins pompiers vient de s'exprimer à l'instant. Il a fait un point sur les opérations. Il n'y a pas de nouvelles victimes, mais il a expliqué que le déblaiement des gravats est très compliqué. C'est un travail pierre par pierre, selon lui, ce qui rend difficile la recherche des deux derniers disparus. On se rappelle tous des tragiques feux de forêt de l'été dernier. Comment éviter de revivre cela Gérald Darmanin sera en Gironde en fin de journée pour présenter un plan anti-feu. Il sera accompagné du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau et du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Et regardez, Pascal, je vous présente FEDA, une présentatrice de télévision virtuelle qui a fait son apparition au Koweït. Le projet est encore en phase de test, mais la présentatrice animée par une intelligence artificielle pourrait à terme présenter les infos sur le compte Twitter de Koweït news, Un compte suivi par plus d'un million d'abonnés. Cette vidéo a forcément fait réagir beaucoup de nos confrères.
0: Non, ça c'est extraordinaire. extraordinaire. Je vous assure, ça, c est... C est vous n'êtes pas virtuel. Euh, non, Audrey. mais elle va
1: peut-être me voler mon travail <rire> dans <rire> quelques années. Ça, ça m'inquiète un peu.
0: Bon, euh, dictionnaire égoïste du panache euh, français. Euh, vous parlez de Jacques Anquetil humain, trop humain. Oui, mais quel champion, quel entrain, quel panache. Les Français, toujours un peu neuneux. « Préférez Poulidor à Anctil,
9: les Français aiment les perdants. »« Les Français pas. aiment les perdants. » Mais c'est vrai, ça, ou pas bah Oui, c'est vrai. Mais bon, dans la notion de perdant, il y a aussi euh, une certaine mélancolie, comme Athos on ouais. en revient toujours au même personnage. Euh, Victor Hugo disait « La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Oui. » Je pense que bien sûr. Poulidor a été souvent triste. Mais en fait, euh, je crois qu'Anctil était très triste aussi. Il est mort jeune, hein, comme vous ouais. savez. Non, enfin,
0: tout le monde est un peu triste. Hein.
9: Oui ben oui, non, mais je... La vérité, un peu, mais pas que. Je... Par l'époque, on était moins tristes que maintenant.
0: Bon, vous parlez des Verts 76, exact. et également, le football des Verts était basé sur l'intensité, sur l'intelligence bah oui, de jeu, du flamboyant. J'aime bien ce mot, eux,
9: flamboyant. J'étais dans le quart avec eux. À Glasgow ah Non, non, non on ne va pas à Glasgow, contre le Red Star. Ah oui. <rire> bon, vous trouvez que vous faites preuve de
0: panache dans votre vie, par exemple, Vincent Herouet
3: je m'efforce de, de, de lutter contre la tristesse dont vous parliez, qui emplit la vie de mélancolie. Oui, oui. Bon. Et vous, Gérard, vous
0: trouvez que vous avez fait preuve de panache parfois dans bon, je crois votre... que des portes. Oui. Ouais, il me oui.
7: semble que j'ai été oui. Oui, seul contre mm -hmm. tous. Oui, oui, Ah oui, vous parlez. Pour revenir en un mot <rire> sur ce que, oui. que vous avez dit, une, une chose qui a changé oui. par rapport à l'époque de, 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 des grands hommes que vous citiez, oui. je crois que tout ce qui est euh, Internet, réseaux sociaux, immédiateté, etc. Ça tue justement le panache, parce que mmh. tout fait scandale maintenant. Dès que vous dites un cours. mot de travers, dès que oui. vous dites un truc, faites une plaisanterie un petit peu, ouais. hein, immédiatement ça devient un, ça devient sujet de polémique, ça devient mmh. une condamnation. Si, euh, imaginez De Gaulle aujourd'hui, avec quelques phrases qu'il pouvait balancer euh, comme ça, les Français sont dévots, etc. Mais vous imaginez ce que bien ça bien donnerait, le scandale oh, immédiat que ça ferait
3: Mais il ne disait bien. pas ça « on » dans l'avion. Ouais. il y a toujours des gens en qui répétaient. En sortant de la ferme. De oui, ben. bon, alors, mais...
0: vous êtes un écrivain formidable. Hein. Vous avez écrit, D'ailleurs, vous, vous écrivez comme d'autres espires. Manifestement, vous faites deux, trois livres par... Euh, par an, -être vous être avez... pas un, un par an déjà, ouais, mais bon, mal, on me mais, le reproche assez. Mais c'est vrai que vous écriviez avec une facilité déconcertante, vous aviez
9: fait la suite des Misérables, et on vous avait attaqué justement. d'ailleurs. Dommage que Dominique Jamais ne soit pas là d'ailleurs, parce qu'il m'avait attaqué Dominique Jamais. Ah. Il m'avait attaqué en disant, euh, comment peut-on faire la suite euh, des Misérables Bah oui, j'ai fait la suite des Misérables, c'est un exercice littéraire, mm. comme Roger Limier s'était euh, intercalé entre les trois mousquetaires, et 20 ans après, en oui. faisant d'Artagnan amoureux, oui. comme euh, Jacques ah, Laurent vrai. avait fini, terminé le livre de, de Stendhal, La Miel, comme il euh, y a eu les vendredis. Bon, bref, il vous avait attaqué et il n'est pas là pour... Oui, non, répondre. mais il m'avait attaqué et, et, et dans son article qui était à l'époque dans, dans, dans les nouvelles Marianne, ou quoi, ou Marianne. Ouais, ouais. il mettait... Et, et, que, comment peut-on prendre la suite d'un écrivain pareil qui raconte la mort de Jean Valjean dans son lit? Ben non, Jean Valjean, il est pas mort dans son lit, il est mort dans un fauteuil, entouré de Cosette et de Marius. Alors, chut! Camembert.
7: Bon,
0: euh,
9: je vous réponds,
0: Marine, on garde les, les, la séquence pour Dominique Jamais. Mais Victor Hugo, vous dites Hugo, c'est le monstre absolu, le brio de la puissance, c'est la puissance du brio, un monument marmoréen, un chronos qui avale tous les petits. En fait, votre écriture, vous écrivez aussi à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est des figures, c'est des métaphores, c'est une écriture de plaisir, pour tout vous dire, et je ne ben, saurais trop... Fait... Ce livre c est, est du fait pour ça. Mais bien sûr, c'est du, ce du plaisir. On fait d'oxygène dans ce monde. C'est du plaisir. Et pour dire si vous aimez le monde d'hier, c'est que vous êtes venu habillé comme Piantoni euh, en 1958, <rire> avec, <rire> avec ouais. un maillot quasiment ouais. du stade
9: vous, de Reims. Vous, vous, vous qui aimiez le football, oui. j'ai joué moi, pendant trois ans hein, au foot au et, de et, deux ans, et deux ans au rugby. Non, pas au stade ah non, de Reims. Non, je ne vois
0: plus rugbyman, mais vous deviez châtaignier.
9: Non, en malais, je donnais des coups de pied dans les tibas.
0: bas. Jamais aucun sens du panat. Ça ne m'étonne pas. Ah, bon, bah écoutez, c'était un plaisir, euh, vraiment, euh, d'être avec vous ce matin. Je remercie d'ailleurs l'ami Eliott euh, Deval qui était là hier euh, matin oui. et qui a gardé euh, la maison et de fort belle manière. Euh, euh, merci à Audrey Missiraka qui était à la réalisation. Merci à Alice qui était à La Vision. Raphaël Lissac qui était au son. Marine Lançon. Florian Doré était avec nous. Toutes ces émissions sont évidemment à retrouver sur CNews. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir, alors je n'ai pas tout cité, hein, Jean Gabin, euh, j'aurais pu en parler, Jean-Pierre Chevènement, Coco Chanel, Jacques Brel, Hélène Boucher, Cyrano bien sûr, j'aimerais parler de Cyrano.
9: Euh, petite rectification, ce n'est pas Jacques Brel, parce qu'il est belge, oui. mais c'est Claude Tillier. Claude Quillier, qui est un écrivain, qui a écrit un, un livre formidable qui s'appelle Mon oncle Benjamin, un livre bien un sûr. libertaire, et ça a été un film ensuite avec Jacques Belle. Mmh. Voilà, bien, bien sûr, mon oncle énorme. Benjamin, bon, euh, François... Bernard Blier qui, François Thérèse dont le grand-père <rire>
0: disait Merci la France,
9: si j'ai bien compris.
0: Jean-Marc Morandini, dans une seconde.